0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 80, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und ich bin in Berlin. Mit mir am Mikro sind heute...
1: Ja, hier ist der Wolfgang aus Augsburg. Ja, und der Stefan aus Hannover.
0: Ja, wir legen gleich wieder volle Kanne los, so wie es von uns gewohnt seid. Und üblicherweise an der Stelle die neuesten Trailer. Vier Stück gibt es heute und wir beginnen mit Dark Skies. Und ich würde mal sagen, Wolfgang, leg mal los.
1: Ja, ich fand den jetzt nur mäßig interessant für mich, muss ich sagen, äh, mit äh, dieser Familie, die da scheinbar irgendwie in diesen Aliens heimgesucht wird. Spoiler!
0: Und,
1: äh, <lacht> <lacht> ja,
0: aber es ist ja volle Kanne im Trailer, also das ja, ist schon...
1: Und da äh, diese ganzen nein. unmöglichen Dinge passieren und keiner glaubt sie in irgendwie, die Polizei nicht, die Nachbarn und Freunde irgendwie nicht, ja. <lacht> Es ja, ist halt irgendwie ja. Stühle wackeln, ein bisschen ausgefeilter. Naja, ausgefeilter will ich es nicht betrachten
2: oder be bezeichnen wollen, aber ich glaube, Wolfgang kennt Insidious noch nicht, sonst würde ihm etliches bekannt vorkommen, behaupte ich einfach ja. mal. Ich kenne ähm,
0: Insidious und mir kam sehr viel bekannt
2: vor. Ja, genau das ist das Problem. Also es ist im Prinzip Insidious mit Aliens. Ja. Denn es ist schon ganz gut, dass sie gezeigt haben, dass Aliens drin vorkommen, sonst würde jeder denken, ey, das haben wir doch in Insidious schon gehabt, so ungefähr. Ähm, ja, naja, aber
0: ob es jetzt Geister sind oder Aliens, ist eigentlich scheißegal im Endeffekt. Ähm, der Film bleibt trotzdem der gleiche.
2: Genau, und äh, interessiert mich auch nicht, Besonders. Also nee. hat mich nicht gereizt, irgendwie denen jetzt irgendwie entgegenzufiebern oder sowas. Und Carrie Russell ist irgendwie echt alt geworden, ist mir wieder aufgefallen. Ja, die
0: ist ja auch ein bisschen älter. Also schon jahrgangstechnisch. Wenn, wenn du zurückdenkst, wo du die das erste Mal gesehen hast, wirst du feststellen, auch du bist älter
2: <lacht> Sag sowas nicht. <lacht> ja,
1: Trotzdem. <lacht> Trotzdem. Ach, äh, Reicht ja,
0: wir älter werden, ne? Die könnten
2: wenigstens äh, jung bleiben. Äh, Jager, genau. Jager ja,
1: 76 ist
2: äh, Er ist älter als ich. Ui. Ja, eben. <lacht> okay, gut. Trotzdem. Man, sie war Felicity. Und sie sah ja. auch in Mission Impossible noch gut aus. Aber jetzt irgendwie. Hm.
0: Naja, jetzt spielt sie eine Mom. Da muss das Ganze schon ein bisschen biederer sein.
2: Ersternd. Ja, stimmt. Gut, wie auch immer. Auch mit einer hübschen Carrie-Wrestle hätte ich den Film erstmal nicht unbedingt angeguckt. Ähm, wirkte mir einfach zu sehr auf, ähm, ja, ich sag mal wieder die insidious Welle irgendwo aufgesprungen, beziehungsweise etliche Einfälle halt direkt übernommen, kann man sagen. Und ähm, so sehr stehe ich jetzt auch nicht auf Aliens und solche Geschichten, dass das irgendwie ein besonderer Reiz auf mich ausübt. Also dementsprechend, ähm, pff, ja, Leihkandidat, sage ich mal. Vielleicht könnte der tatsächlich ganz gut werden, mal ein paar Kritiken abwarten. Aber da gibt es genug anderes aus diesem Genre oder Subgenre, das glaube ich mehr im Blick wert wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ging mir genauso. Es war nichts an Schauwerten irgendwo dabei, wo du sagst, wenigstens optisch oder irgendwas, oh, das sieht cool aus, könnte man gucken oder so. Ähm, selbst die, die Produktion wirkte irgendwie bieder und von daher ja, vielleicht mal allein, aber auch das eher unwahrscheinlich. Ja, so viel zu Dark Skies. Kommen wir zu ein bisschen mehr Action und dem neuen The Rock-Vehicle namens Snitch. Und ich würde mal sagen, Stefan, als The Rock-Fan, was hältst du davon?
2: Ja, The äh, Rock-Fan <lacht> bin ich ja nicht ganz, aber ähm, nee, passt schon. Also es sieht solider aus, um dieses Wort mal wieder einzuwerfen. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt vom... <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, also handlungstechnisch und auch vom Gebotenen nichts Neues. Hat ein paar nette Ballereien wahrscheinlich drin. Car-Stunts sind zu sehen. The Rock ist knallhart wie immer so ungefähr oder wie meistens. Ähm, sieht ja, okay nicht,
0: aus. Nicht, also er ist ja auch Daddy, ne? Also ja. er ist ja nicht also, nur knallhart. Ja. Knallhart
2: der Trucker. Ja. <lacht> und ein Snitch. Ja, ja. Ja, was soll ich sagen? Also sieht sieht in Ordnung aus. Also definitiv kein Kinofilm, aber auch da könnte man sich durchaus mal überlegen, den vernünftig preislich zu kaufen. Also ähm, The Rock mag ich gern. Fan bin ich nicht wirklich, aber ich mag ihn ganz gern, auch weil er ein bisschen Abwechslung in seine Karriere reingebracht hat und nicht nur Filme wie Snitch dreht. Aber ab und an kann man sowas auch gebrauchen beziehungsweise erwartet man auch von The Rock eher einen actionorientierten Streifen. Und ich glaube, da bietet dieser Film durchaus so einiges, beziehungsweise halt auch nicht groß im Übermaß, aber zumindest auf einem soliden Level. Und ja, Barry Pepper, Susan Sarandon noch, Benjamin Brad sind solide Darsteller, die ihn so ein bisschen umringen. Also wird auf jeden Fall mal geguckt, aber Kinokandidat oder jetzt ein, ein künftiges Highlight für mich ist garantiert nicht. Wolfgang,
1: ja für mich auch so ein klassischer Leihkandidat. Also sah jetzt nicht schlecht aus oder so, aber auch äh ja, nichts Außergewöhnliches. Es ist halt irgendwie Standardkost hier, Sir Rock als, als Papa, der seinen Sohn irgendwie aus dem Gefängnis raushauen will und da eben sich ja, durch seine Arbeitskollegen irgendwie in irgendwelche Drogengeschäfte oder was auch immer einschleusen lässt, um die dann zu verraten. Also <lacht> keine Ahnung. Ja, werde ich mir ja. auf alle Fälle sicherlich mal, mal anschauen oder ausleihen, aber ähm, ja, Kino fällt da wohl eher flach. Ja, das ist
0: so für mich immer so diese typischen 0815-Action-Sonntag-Vormittags-Frühstück-Filme, die tun nicht weh, die kann man schön weggucken. Ja. Äh, aber ähm, spätestens mit dem Ausschaltknopf hast du sie schon wieder vergessen. Ähm, also leihen werde ich mir sicher auch mal, aber erwarten tue ich mir da eigentlich gar nichts. Gut. Ja. Solide Kost, wird schnell abgefrühstückt, wie ihr merkt. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zu was... Ja, ein bisschen anders, Now You see me, den ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, deswegen gebe ich mal erstmal ab an Stefan, weil du hast den ja irgendwie vorgeschlagen als Trailer.
2: Genau, ähm, ich hatte den vorher ehrlich gesagt auch überhaupt nicht auf dem Schirm und... Ja, taucht er dann halt auf? Habe ich mir angeguckt. Sieht okay aus. Also hat mir jetzt nicht umgehauen. Die Besetzung ist gut. Also bekannte Namen dabei und auch talentierte Namen, kann man auf jeden Fall sagen. Der Regisseur, der Lyran Terrier oder wie man den ausspricht, ähm, ja, den sehe ich jetzt nicht so gut an. Aber ähm, das Gebotene scheint ja klassische Studioware zu sein. Ähm, der Ansatz mit einem Movie, sage ich mal, mit so einem. Zauber- oder Illusionistenfilm zu kombinieren, ist auch ein durchaus reizvoller. Ähm, teilweise fand ich es ganz nett, wie der Trailer gemacht war. Also, er spielte mit diesem so ein bisschen, man sieht was, aber man weiß nicht genau, was man da gesehen hat. Also, ähm, man sieht Zaubertrips, man sieht irgendwelche Computergrafiken und solche Sachen, wie das jetzt genau im fertigen Film alles einzuordnen ist oder eingeordnet sein wird, bin ich mal ein bisschen gespannt, ob das. Keine Ahnung, wie genau sie das irgendwie dann aufdröseln, dass das irgendwo halbwegs realistisch rüberkommt, sage ich mal. Ähm, dementsprechend bin ich so ein bisschen gespannt, dürfte aber auch so ein klassischer Leihkandidat in dem Sinne werden, dass ich ihm nicht im Kino gucken werde. Also dazu hat er mich einfach nicht umgehauen. Sieht ja solider aus, kompetent gemacht, bestimmt. Und wie gesagt, dadurch, dass dieses ja, Illusionistenzeug da mit drin ist, ähm, hat er so einen kleinen Pluspunkt im Moment auf meinem Radar. Einfach, weil es ein bisschen was Neues ist. Ansonsten, die Darsteller werden sich nicht übermäßig mit Ruhm bekleckern. Denke ich mal, jeder wird so seinen Part spielen. Ähm, dass Michael Caine oder so in so einer Rolle nicht glänzen wird, sondern einfach sein Standardzeug runterrattert, wird klar sein. Jesse Eisenberg scheint mal wieder Jesse Eisenberg zu spielen und ähm, ja, die anderen sind auch ganz okay, aber ich denke, so ein großes Highlight wird es nicht, aber wie gesagt, durchaus ein bisschen Interesse jetzt gesteigert worden, einfach auch vielleicht, weil aus dem Nichts kam der Film irgendwie für mich.
1: Ja, so ging es mir auch. Ich, mir war der auch gänzlich neu bis vor ein paar Minuten. Ähm, aber ich fand den Trailer cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also bei mir hat er definitiv die Lust äh, geweckt, den, den Film anzuschauen dann mit diesem, ja, keine Ahnung, wie auch immer so das gemacht haben mit diesem Banküberfall und
0: ja. jetzt die Frage ob man das dann erfährt oder ob ja, das ich, dann, äh, ja, so, man so ein bisschen ist, hat er, ist er ja er schon, schon
1: gesehen mit diesen Aufnahmen und und äh, mit dieser mit diesen Hologrammen oder was hat man im Trailer schon ja. ein bisschen gesehen also ähm, aber trotzdem äh, ich fand den ja gut gemacht wie gesagt Stefan hat schon erwähnt äh, toll besetzt irgendwie mit Michael Caine Morgan Freeman ist dabei wo Wobei die ja glaube ich, den Bösewicht, gibt ne? Wenn ich ja, das so ja. glaubst, das kann sein oder zumindest ein, ein Opfer von den Magiern ja. oder so. Also, ja. aber wie gesagt ist aus, von meiner Warte jetzt definitiv mal sehenswert.
0: Ja, ich bin auch noch. Es war okay, also ich war jetzt ähm, nicht nicht überwältigt, aber es war gut, ganz netter Trailer. Ähm, mir macht auch so ein bisschen eher so der Regisseur-Sorgen in Anführungsstrichen. Was,
1: Transporter
2: 2. Ja, aber... <lacht> war das jetzt ein Pro oder ein dickes
1: Contra? Ja, nein, Zumal, aber ein Transporter er Ich, ja. mein, Transport hatte ich auch
0: sag mal, die Filme konnte man alle irgendwo ist gucken, ist aber es ist halt auch alles nichts halt Besonderes. Also Kampf Bestimmt. der Titanen oder unglaublich Hulk. Bei ja, bei das blätschert Danny, ja alles so Dog, nett. Ja, ähm,
1: Danny So Dog war ja auch ganz ordentlich. Also der nicht ja,
0: Nee, also von der Action und so waren die alle nicht schlecht. Wie gesagt, die konnten man alle gucken, aber es sind trotzdem halt keine Filme, wo du sagst, boah, oder die würde ich mir gerne wieder angucken, sondern die guckst du mal, aber okay. Ja. Also so ähnlich wie bei The Rock, beim Snitch. Also von daher, wie gesagt, es sieht optisch nett aus. Ich werde sicher gucken, bin aber noch etwas unschlüssig, ob ob's, wie gesagt, ob das wirklich was werden kann. Ja. Ja, und dann kommen wir zu einer neuen Reihe, die eine, Buchverfilmung, eine Buchreihenverfilmung der Mortal Instruments. Erster Teil heißt wohl City of Bones. Nachdem ich da total unbewandert bin und auch Twilight-Scheiße finde, gebe ich auch hier <lacht> wieder ab an Stefan. <lacht>
2: du kannst ja, mich da klar. sicher aufklären drüber. Nicht so, ganz. Nicht ähm, so es, ganz. Es ist eine Reihe, die ich auf jeden Fall im Blick hatte, weil sie recht gute Kritiken bekommen hat und auch inhaltlich eigentlich ganz interessant klang, aber ich wollte mich nicht einer Reihe von Büchern verpflichten, sage ich mal, <lacht> weil ich dachte mir, okay, wenn ich den ersten Teil lese, müsste ich den anderen wahrscheinlich auch hinterher lesen. und ach, ähm, na ja, da wollte ich doch erstmal nicht drauf einsteigen und fand es ganz nett, dass es dann daraufhin verfilmt wird. Ähm, fand ich sah auch ganz nett aus. Also es, es sieht nicht nach Twilight aus, meiner Meinung, um das nochmal anzuhören. Ich werde nochmal nachher später was über Twilight sagen. Aber ähm, es wirkte einfach, klar, es ist eine Jugendbuchreihe und es ist eine Jugend ja, Zielgruppenverfilmung, sage ich mal. Aber ich fand es ganz nett. Also klar, ein bisschen was kam dadurch, dass sie mal wieder das Musikstück aus Sunshine oder so verwendet haben. Das yep. wertet ein Trailer gleich immer auf, logisch. <lacht> ähm, aber so ähm, fand ich es fand ich's nett. Also jetzt nicht auch groß oder so. Vielleicht gehe ich ins Kino, äh, weiß ich nicht. Kommt darauf an, so wie die Schauwerte äh, sich weiterentwickeln im nächsten Trailer oder so. Ähm, ich bin immer noch interessiert. Wie gesagt, die Bücher hatten meine Aufmerksamkeit hauptsächlich wegen der Handlung so ein bisschen erweckt. Und ähm, ja, die bleibt natürlich bestehen, auch bei der Verfilmung, zumal jetzt irgendwie auch vom Trailer her irgendwie meiner Meinung nach nicht irgendwie große Schnitzer zu erkennen wären, in dem Sinne, dass irgendwie Special Effects crappy wären oder so. Sah ganz nett von der Bildersprache aus, manch bekanntes Gesicht läuft rum und ähm, sieht okay aus. Natürlich darf man aber, wie gesagt, nichts Großes erwarten, sondern, ähm, ja... Jugendliche Unterhaltung oder teenorientierte Unterhaltung. Und ich denke, das könnte es bringen. Ähm, wenn man den anderen Trailer so ähnlich äh, anguckt, der gerade so rumschwirrt, dieser Beautiful Creatures, der eigentlich auch auf so einer Teenie-Reihe basiert. Ähm, der sieht
0: extrem nach Twilight aus.
2: Genau, und der sieht auch extrem schlecht gemacht aus, irgendwie von ja. den Effekten und so. Also deswegen, da bevorzuge ich den hier auf jeden Fall, auch von der Handlung her. Also ähm, deswegen, ich ich bin durchaus weiterhin interessiert. Also der Trailer hat das eigentlich noch mal so ein bisschen unterstrichen, dass das durchaus ganz interessant werden würde oder werden könnte. Ähm Und ja, also wie gesagt, werde ich mir bestimmt angucken. Klar?
0: Ja, ich auch. Also gebe ich zu, ähm, fand ich jetzt auch nicht ganz so schlecht. Hm, was mir gefallen hat oder wo ich auch die Vorteile gegenüber sowas wie Twilight sehe, dass zumindest die, durch das das so wie ich das verstanden habe, Dämonen gejagt werden, auch da schon eine gewisse Variation möglich ist, die einfach bei Twilight mit Vampiren und Wehrwölfen schon mal nicht gegeben ist. Und insgesamt wirkt es auch ein bisschen düsterer, was mir natürlich definitiv zusagt. Wie das Endprodukt dann sein wird, also ich hoffe, dass es nicht allzu kitschig wird und auch alte Männer sich den angucken können, ohne dass sie sich übergeben müssen. Mal gucken, also ich... Wie gesagt, ich bin neugieriger wie, wie bei Twilight auf jeden Fall, kann ich zugeben.
1: Du kannst ja den zonemann vorschieben.
0: Ja, ob der bis dahin schon soweit ist. <lacht> Außerdem will ich nicht, dass er mir mal mit 20 irgendwie über die Rübe haut und sagt, Alter, was hast du mir da angetan? Das äh, muss nicht sein.
1: Also ich fand, das sah aus wie eine Jugendbuchverfilmung und ähm, ja... Ich werde da, glaube ich, erstmal eure Meinung dazu abwarten. Mich, äh, mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ähm
0: nee, vom Hocker nicht. Aber wie gesagt, also mein Interesse ist eher geweckt wie bei Twilight. Ja, und, äh, das den habe ich ja auch geguckt, um mitreden zu können. Und das werde ich dann <lacht> bei dem sicherlich auch tun. Okay, ja, ja. Damit haben wir unsere Trailer abgehandelt. Kommen nahtlos zu den Last Scenes Und da steige ich gleich ein. Ich war mal wieder im Kino. Meine Familie hat mir netterweise freigegeben beziehungsweise war gar nicht da, so konnte ich die Gelegenheit nutzen und habe mir Dread 3D angeguckt. Ähm, ja, Neuverfilmung des bekannten Stoffes ein bisschen variiert. Damals verfilmt mit Sylvester Stallone, den nicht alle so ganz toll finden. Ähm, ich muss sagen, ich fand den okay. Er hat so ein bisschen so einen Trash-Faktor, auch wenn die Darsteller jetzt nicht so ganz prickelnd waren und ich auch zugeben muss, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Die Neuverfilmung ist insofern anders in dem Sinne, dass also nichts oder man nicht außerhalb dieser großen Städte sieht. Ähm, Im alten Dread ging es ja noch mal irgendwo ein bisschen nach auswärts. Es gibt sogenannte Megacities. Das sind eigentlich nichts anderes wie Riesenhochhäuser nach ähm, dem alles zerstört ist ringsherum, äh, soweit ich mich erinnern kann, aus atomtechnischen Gründen, wie es so beliebt ist in, den, in diesen Comic-Verfilmungen. Und ähm, die einzigen, die Gesetz und Ordnung vertreten, sind die sogenannten Judges, gleichzeitig Polizeirichter und Henker. Und ähm, einer ihrer Besten ist Red, gespielt von Carl Urban. Und ähm, der bekommt einen Rookie an die Seite, ähm, gestellt Anderson, gespielt von Il Olivia Thirlby <lacht> <lacht> ähm, und die beiden gehen los und kommen gleich zu einem Auftrag. Drei Leichen in einer Megacity, die so ein paar Stockwerke nach unten gefallen sind und dementsprechend aussehen. Ähm, durch einen dummen Zufall stellen sie fest, dass diese Megacity in der Hand von Mama ist. Äh, Mama wird gespielt von Lena Heddy und ähm, ja Mama ähm, macht die Schotten dicht im wahrsten Sinne des Wortes und gibt das Kommando, Judges zu töten, frei und ähm, ja die beiden müssen versuchen, da wieder rauszukommen. So ist die, würde ich mal sagen, grobe Inhaltsangabe zu Dread. Ähm, mir hat der saugut gefallen. Das ist so ein richtig schöner No-Brainer. Ähm, er hat ganz klar seine Schwächen, aber ich war einfach im Kino und habe meinen Spaß und ähm, das ist mir wichtig, vor allem wenn ich ins Kino gehe, er hat geile Action. Es wird viel geschossen und da wird auch, denke ich, Stefan dann noch näher drauf eingehen, was ihm nicht so gut gefallen hat. Der hat den nämlich auch gesehen. Was mich überhaupt nicht gestört hat, war meistens One Shot, One Kill. Aber das war so cool inszeniert, dass es eigentlich relativ viel Spaß gemacht hat und auch die, die Action einfach ziemlich rasant und im Fluss gemacht hat, was mir sehr gut gefallen hat. Dazu kamen ähm, die 3D-Effekte, die lustigerweise in den normalen Sequenzen kaum wahrnehmbar waren, was ich sehr angenehm fand, aber ganz äh, speziell äh, in einem Modus, weil es geht um eine Droge, die nennt sich slow und wie der Name schon sagt, nimmt man da alles in äh, Zeitlupe wahr und das haben sie eben auch umgesetzt und in 3D umgesetzt. Und das kommt mir sogar fast zu wenig vor, muss ich sagen. Das war einer der wenigen Filme, wo ich gern mehr 3D gehabt hätte, ähm, weil die Szenen eigentlich ziemlich cool aussahen und relativ gut gefilmt waren. Das war schon, hat einfach gepasst. Ähm, er ist auch nicht zu lang. Ähm, ich glaube, 90 Minuten, was das Ganze also ziemlich äh, straightforward macht. Und ja, wie gesagt, ich habe für mich persönlich relativ wenig auszusetzen, weil ja, er mir einfach Spaß macht. Und ähm, ich würde mal, bevor ich meine Wertung bekannt gebe, mal kurz an Stefan abgeben, damit der seine negativen Punkte äußern kann.
2: <lacht> ja, erstmal muss ich sagen, er hat mir auch gut gefallen, aber nicht sehr gut. Und da ist irgendwo der Unterschied bei mir einfach. Ähm, wir sind aus dem Kino gekommen und irgendwie zwei, drei von uns fanden ihn richtig, richtig gut. und Aber irgendwie hat mir was gefehlt. Und da konnte ich mit einem Kumpel von mir, der genauso gefühlt auch noch mal ein bisschen drüber reden. Also ich fand ihn wirklich gut. Er ist, klar, ein harter Actionfilm, so wie man ihn gern hätte. Sprich, er hat Gewalt und alles, was man eigentlich von einem frei ab 18-Film eigentlich haben will. Einen Männerfilm sozusagen. Aber ich hätte gern mehr gehabt. Also weiß ich nicht. Ähm, mehr was? Mehr... mehr wenn ich jetzt Tiefe sage, drehst du den Hals um. Aber <lacht> ja, natürlich. Darauf <lacht> warte ich ja nur. <lacht> ja, ich weiß. Gut, dann das, fangen das wir beim ja One-Shot-One-Kill genau an. Ähm, ja. Nee, also ich fand eben, die Action war gut, aber sie hat mich nicht vom Hocker gehauen. Er hat irgendwie drei coole Set, äh, Set-Pieces drin, die wirklich gut waren. Aber ansonsten war sie mir irgendwo so ein bisschen zu einfallslos. Also dieses One-Shot-One-Kill war okay, aber es war halt meistens nur das. Und dann... Ich fand es auch so ein bisschen strange einfach, dann kommt irgendwann der Punkt, ja, wir haben kaum noch Munition, also Munition sparen, eben bewusst mit einem Schuss töten. Dann hat er keine Munition mehr, aber dann hat er plötzlich noch ganz viel Sondermunition, die er natürlich auch nur One-Shot nutzen kann. Und okay, weiß ich nicht.
0: War, war das aber nicht, der hatte nur noch diese Explosionsgranate und dass da One-Shot, One-Kill ist,
2: ist, versteht sich wohl von Okay, selbst. gut. Ja, aber... Aber er hatte auch noch dieses Ding, was er da... Ach, weiß ich jetzt auch nicht, was das für ein Geschoss war. War das nicht noch so ein... So ein die Brandgranate da. Die Brandgranate, Verteilt, oder? okay. Oder meinst du die? Ja. Ich, nee, ich war überlegen. Weiß ich nicht, ich meinte, er hätte noch so irgendwie das gehabt. Nee, also
0: war im Endeffekt war die Waffe... Er ähm, hat diese normale Standardmunition gehabt. Ich glaube, eine von diesen Branddingern, die sich verteilen... Und ein paar von diesen Granatendingern. Und das war das, was er zum Schluss halt noch hatte. Da hat er irgendwie noch ein oder zwei von diesen Granatendingern in, in der Waffe gehabt. Ja. Also, du meinst in dem Drogenlabor.
2: Ich glaube ja. Ähm, ja,
0: genau. Also von daher war das für mich
2: völlig okay. Ja, gut Am Anfang hat er noch diese Fackel gehabt. Die, ja, aber die, war, ja, die war ja relativ schnell, ja. Genau, ja, das ist richtig. Ähm, ja, gut, wie auch immer. Das Ding hat er und ähm, ja, weiß ich nicht. Ansonsten wurden halt oft Leute einfach vom Balkon geworfen, hätte ich fast gesagt. Ja, wie aber das... das im Hochhaus? Ja, natürlich, um Ja, natürlich wie wie das das zu sparen. <lacht> <lacht> Aber da hätte ich einfach mehr Abwechslung gewollt. Also irgendwie weiß ich nicht. Es, wie gesagt, er hat die coole Action-Sequenz klar, wo sie da dieses Ding gleich am Anfang stürmen und die Gatling-Szene ist geil und die, die Verfolgungsjagd draußen war auch sehr cool. Aber so von den Action-Szenen sonst bleibt irgendwie nicht viel hängen, fand ich. Also, weiß ich nicht. die, die waren Wie, gut Wie
0: gesagt, musste für mich auch nicht, weil der geht straight forward. Ich meine, wenn du einen vergleichbaren Film nimmst der letzten Jahre oder auch länger... Was, was ist da mehr oder das das ist ja zum Beispiel das, wo, wo ich wo mich interessieren würde, wo würdest du so einen Film oder nenn mir einen Film, wo das besser gehandelt wurde, ist den du wirklich gut findest aus dem action Genre
2: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist auch schwer vergleichbar, weil es natürlich ne? auch, ähm, ich sag mal, vom Setting her war es ja auch relativ eingeschränkt alles, weil es ja nur von Etage zu Etage ging. Genau, ja. Ich, die auch irgendwie fast alle gleich aussahen. Fast. Na ne? klar, hatten wir das Labor, die Drogenküche und so weiter. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich hätte einfach gern irgendwie so ein paar Variationen drin gehabt. Aber du hast, ich weiß zum ganz Beispiel, wenn, ja? wenn,
0: wenn du aber sowas wie, wie Stirb langsam anguckst, äh, das war auch eigentlich nur in diesem Hochhaus der erste. Ja, ja, ja. Äh, mehr hast du da ja eigentlich auch nicht gehabt. Da hast du dich auch nicht beschwert. <lacht> Ja. ja, damals habe ich mich darüber nicht beschwert. Das ist schon richtig. Ja, du bist ja. einfach scheiß anspruchsvoll geworden, gibst du zu.
2: Ja, ich glaube schon. Was weiß ich. ich ach, ich ja, weiß auch nicht. Wie gesagt, ich habe The Raid jetzt nicht gesehen. Da bist du ja drauf eingegangen im Vorfeld. Ich fand ich schwächer, weil, ähm, also der, der, der hat ja eigentlich
0: ein ähnliches Konzept, aber bei dem mangelt es halt an anderen Sachen. Mhm. Da ist halt, ähm, da war es zum Beispiel so, ähm, dass so eine ganze Polizeieinheit reinging in dieses Haus und innerhalb von den ersten fünf Minuten alle bis auf drei umgebracht werden. Also total doof und unrealistisch. Also das hat mich genervt zum Beispiel schon, weil vor allem Spezialeinheit. Ne? Da fährt ja. eine Spezialeinheit hin und wird dann innerhalb von fünf Minuten massakriert. War nicht schon mal blöd. Und die drei Überlebenden machen dann alle anderen fertig so ein bisschen. Und damals halt, was mich gestört hat, extrem, dass halt, wo ich jetzt... Ich, da habe ich dann wirklich lieber One Shot, One Kill, als wirklich über Minuten lang immer dieselben okay. Handgriffe zu sehen. Und ähm, das fand ich dann wirklich, dem Film wirklich ein bisschen öde. Und der hat sich dann auch zu sehr einfach ein bisschen, war, wirkte für mich träger einfach. Okay. Ähm, und da war es dann auch so, dass zwischen den Kampfszenen auch ein bisschen hatte ich zumindest, wie gesagt, subjektiv das Gefühl, zu viel Zeit verstrichen ist und dann waren die Darsteller auch einfach ein bisschen öde und, und nicht so prickelnd, muss ich auch sagen, also ja. ähm, die waren okay für so einen Film, aber nichts, was mich jetzt irgendwo vom Hocker gehauen hätte und da, der hatte zum Beispiel wieder so das Problem, dass sie versuchten zu viel Tiefe, weil mit Background-Story und bla und der war, das war dem einen sein Bruder und das hat mich da genervt, das fand ich einfach bei Dread geil Uh, Karl Urban, besten Schauspieler in den Mund der Welt. <lacht> ähm, der muss nichts tun. Und den Einsatz Satz zum Beispiel, wo er da schön ins Mikro haucht, war einfach alles, was er an Background-Story ja. braucht. Mama is not the law, I am the law. <lacht> mhm. Mehr musst du über ihn gar nicht wissen. Und das fand ich klasse. Also keine dumme Hintergrund-Story, die du sowieso schon tausendmal gehört hast, sondern er ist einfach Dread. Ende.
2: Ja, Trotzdem hätte ich mir mehr gewollt, weil ich fand seinen Sidekick einfach interessanter von der Rollengestaltung her. Ja, das
0: war doch genauso gedacht. Ja, natürlich also, war ich mein, das
2: genauso gedacht. Ja, Klar, aber was, warum bist
0: du ihn dann auch noch? Du hast doch einen Sidekick, den du interessant fandest. <lacht> warum musste ihn dann auch noch? Also, Ach, der war ja einfach es. nur der, der, der Aufräumer. Und ja. sie war die mit Tiefe und einer Background-Story. Da hast du doch alles, was du brauchst. Wie gesagt, wenn du das für ihn auch noch hast, dann ist doch schon wieder total geschwurbel und verbraucht viel zu viel Zeit und dann hätten sie ihn vielleicht auf zwei Stunden ausgedehnt, nur um über mehr über ihn zu erfahren. Völlig unwichtig in meinen Augen.
2: Ja, ja, ja. Er soll ich.
0: reingehen, alle über einen Haufen Ballern rausgehen und gut ist. Und das hat er gemacht.
2: Ja. Ich, also wie gesagt,
0: ja. Und, ich fand den so ein bisschen... Ja, nö, ich, 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 ich verstehe dich ja, ist ja nicht so, da, es sind ja berechtigte äh, Mängel, in Anführungsstrichen, die ich nicht ganz so krass einfach sehe, mhm, weil ich äh, einfach meinen Spaß mit dem Film hatte, auch mit den Set Pieces zum Beispiel oder mit den action sit -Fanzen. Du hast am Anfang die Verfolgungsjagd, ähm, du hast zum Beispiel sie, gut, zwar nur eine Szene, wo sie ein bisschen Handkanten-Action anlegt, Mhm. Äh, mit den zwei Typen, ja. ähm, du hast die Gatling Guns als große Waffen und so weiter, ein paar brennende Typen, ein paar die runterfallen. Also ich fand, es war schon Abwechslung genug. Okay. Also von ja. daher, wie gesagt, ich verstehe dich ja genauso, nicht, nicht, nicht negativ in dem Sinne, wie gesagt, ja. ähm, sondern für mich war der einfach Straightforward, schön blutig, ähm, einen coolen Helden, der einfach keine dummen Worte zu viel verliert und ähm, Einfach sein Ding da macht und gut ist. Und das war einfach okay.
2: Ja. Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, ich hätte mir einen Tick mehr erwartet. Jetzt nicht unbedingt, weil der Drehbuchautor eigentlich ein sehr talentierter Mensch ist. Das hatte ich dir ja auch schon vorgewonnen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß Völlig ich
0: weiß. scheißegal ist, oder? Ach, du du,
1: ja.
2: Da hätte er aber was mehr draus machen können. Ja, gut. Hier hätte er im Prinzip den da. Titel durchstreichen können, ähm, ja. aus Judge Dredd Alex Murphy machen können, und er hätte mir das Robocop Remake gehabt, so ungefähr. Weil ja. viel mehr ist Dredd auch nicht. Außer, dass er angeblich menschlich ist, so ungefähr. Ja. Ähm, deswegen, da hätte ich einfach irgendwie, was weiß ich, ein bisschen mehr. Äh, ansonsten stimme ich dir ja absolut Oder zu. Oder kannst
0: also du doch dann aufs Robocop-Remake warten, hast du das vielleicht alles drin?
2: Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, ansonsten klar, er ist ein richtig guter Actionfilm, da wo aber mir so das gewisse Etwas irgendwo gefehlt hat. Und ich mochte es halt auch. Klar hat Kurt Urban die Rolle im Bereich seiner vorgegebenen Rahmen, sage ich mal, echt gut gemacht. Und ich mochte auch Mama und äh, Thurby sowieso. Ähm, die Action war gut, der 3D-Effekt, also da unterstreiche ich deine Pro-Punkte äh, Pro auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mir hat einfach irgendwie so ein Tick gefehlt. Und, und wenn es nur der money Shot am Ende gewesen wäre, indem man den Aufprall nicht von unten gefilmt hätte, sondern von der Seite, das, das wäre es noch gewesen.
0: Wieso? Für
2: mich, weiß ich nicht. Ja. Das hätte es gebracht.
0: Also von der Seite habe ich sowas aber schon gesehen, von unten eher weniger mit Larscheibe. Also ja. So, aber war doch schön, wie es zusammenlief.
2: <lacht> <lacht> ja, aber da, da sie flog doch so schön schon so von der Seite auf dem ja. Und da dachte ich, jetzt da, ne? Mhm. Ja. Egal, da spricht der go aber out aber out. Aber Ja. 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 Das sind
0: Kleinigkeiten, ne? Ja. Also.
2: Genau, und das unterscheidet ja auch einen guten von einem sehr guten Film. Ja. Kleinigkeiten. Aber guter Film. Also, ja. wie gesagt, definitiv. Ich will ihn auch gar nicht schlecht machen. Also, finde ich schade, dass, dass äh, der so gefloppt ist und ähm, war endlich Ist mal er wieder... denn wirklich so gefloppt? Also ich ja, er ist richtig böse gefloppt.
0: Der, also ich gefloppt. Hatte... In Amerika auch?
2: Ja, richtig. Okay. Also, ich hatte jetzt geguckt, ähm, erst die Tage, weil wir im Liquid Love Forum auch die Diskussion hatten: ähm, 50 Millionen Budget und bislang weltweit 28 eingespielt. Okay in den USA, ich glaube knapp über 10 oder so bislang, ja. also der ist richtig bös gefloppt und finde ich schade, weil wie ja. gesagt, endlich mal wieder harte harte Kost und auch gerade im comic eben nicht diese typische PG-13 Comic-Kacke, hätte ich fast gesagt, aber ähm, ja, wollte ja. man irgendwie nicht sehen, vielleicht weil kein berühmter Schauspieler wirklich mitspielt oder so. Nee, also, es ist halt
0: wirklich nichts für die Masse, muss man ganz klar sagen, also ja. auf, auf, aufgrund der, der Härte und, und der Darstellung, klar, aber ja. äh, für Leute wie uns definitiv. Und ich gebe auch meine Wertung, weil ich hatte tierisch Spaß im Kino und deswegen sind es die knappe 9. Ist zwar ja hochgegriffen, aber wie gesagt, für einen spaßigen Actionfilm passt es schon.
2: Ja, ich hatte sieben gegeben. Also glatte oder gute 7, egal. Also Aber passt, ich kann ihn definitiv auch empfehlen. Und auch den 3D-Effekt hat Andreas ja schon zu Genüge ausgeführt, dass der sich auch endlich mal wieder lohnt.
0: Ja. Wolfgang, Interesse?
1: Nee, wenn es da keine Haie bei den Tötungssequenzen gibt, würde ich den erzählen. Okay. Nee, Quatsch. Also, <lacht> <lacht> ich, ich werde den auf alle Fälle anschauen, aber auch erst auf, auf Blu-ray im Kino im ja. dann.
0: Ja. Also, den lege ich mir auf jeden Fall zu. Also, da freue ich mich auch drauf.
2: Ja, ich auch. Ja. Definitiv.
0: Ja, so viel dazu. Dann komme ich zu etwas, was nicht ganz so erfreulich war. Ich habe mir Gone angeguckt mit Amanda Seyfried. Ähm, ja, es geht um ein Geschwisterpaar, die wohnen zusammen. Ähm, Amanda Seyfried spielt ein Mädchen, das man darf nicht zu viel verraten, was, weil es auch im Film erst nach und nach äh, ähm, enth enthüllt wird, mehr oder weniger, ähm, die entführt wurde und Seitdem in Angst lebt, sie wohnt mit ihrer Schwester zusammen, arbeitet nachts und ähm, als sie eines Tages von ihrer Schicht nach Hause kommt, ist ihre Schwester weg und ihr erster Gedanke ist, dass der Entführer wieder zugeschlagen hat und ähm, sie versucht auf eigene Faust den zu finden, weil die Polizei ja nicht glaubt. Sie war auch kurz nachdem sie zurückkam ähm, eingeliefert und ähm, es gab keine Beweise, dass sie entführt wurde und jeder denkt, sie ist ein bisschen balla. Und hat sich das Ganze alles nur ausgedacht. Ähm, ja, soviel zur Story. Die hört sich schon nicht sehr prickelnd an und der Film ist leider auch nicht sehr prickelnd. Ähm, es ist so eine Routin routinierte TV-Movie-Thriller-B-Ware, so ein bisschen. Ähm, ein Klischee jagt das nächste. Amanda sieht ganz nett aus. Jennifer Carpenter von Dexter spielt mit, aber die ist auch in Dexter nicht so weltbewegend, die passt da rein und ähm, ist mit der Sch Sch Rolle ein bisschen gewachsen, aber überall, wo ich sie bis jetzt sonst gesehen habe, ist sie jetzt nicht so prickelnd und das gilt auch für hier. Ähm, der Rest vom Cast ist, glaube ich, beliebig austauschbar, war eh nicht bekannt und na gut, Wes Bentley ist noch mit dabei, den kennt man vielleicht, aber der hat auch ein bisschen eine ziemlich blöde Rolle.
2: <lacht> der hat eine richtig
0: blöde Rolle. Ja, das war so. Total plump gemacht einfach. Ja, ja, das ist so, 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 so das Futter für die, oh, der könnte sein, ne? so, so richtig und ähm, mhm. also alleine die Begründung, warum er dann mal plötzlich nicht da war, ja, ähm, wie so. seine Oma füttern oder was auch immer, also. Also, Das ist ein ziemlich dummer Film. Ich weiß auch nicht, warum, für die, die es im Forum gesehen haben, ich hatte in einem Anflug von Wahn im ersten Moment fünf Punkte gegeben. Ich habe schon geschrieben, ich habe die Augen ja, von Amanda wahrscheinlich irgendwie eingelullt, die Glubscher, und, also die, die fünf hat er definitiv nicht verdient. Ich habe ihn durchgeguckt und wie gesagt, so, so, wer TV-Krimis mag, da gibt es sicher noch schlechtere. Und ich habe lange dann noch überlegt hinterher und habe dann eine knappe 4 gegeben, aber mehr ist da sicher nicht drin. Und ähm, Stefan, du hast
2: den auch gesehen. Genau, ich habe sogar ein Review im Forum stehen aus Mai, habe ich mir okay. noch mal aufgerufen, da habe ich äh, drei von zehn zu vor Ort nahe der Grenze zu vier gegeben, also ganz nah bei deinem. Ähm, Sehe ich ganz genau. Das geht doch, warum nicht bei Dread? <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Nein, ähm, so. <lacht> nee, also kann ich alles unterstreichen und äh, viel habe ich auch nicht mehr von dem Film in Erinnerung. Ich habe mir mein Review mal so ein bisschen überflogen. Ähm, ja, ich erinnere mich noch an West Bentleys Rolle, die einfach echt plump war. Ja. Und, und äh, von
0: Anfang an wirklich so grimmig. So, so, <lacht> ey, das ist, also das allein hat schon Punkt verdient, muss man ganz klar genau. sagen, weil so dämlich äh, sieht ja. man das selten.
2: Ja klar, und Amanda finde ich auch putzig und ja, klar, sie hat immer noch einen Bonus und sie war auch definitiv das Beste am Film, denn oh. sie kann spielen und sie kann auch einen Film irgendwo so ein bisschen tragen auf ihren zarten Schultern, hätte ich fast gesagt, aber halt bei so einer 0815 Ware, wie da drumherum gestrickt wurde, die auch äh, durchaus ein paar reizvolle Ansätze hat von der Geschichte her, also zum Beispiel ihren Ge Geisteszustand oder so äh, bildet sich das ein oder so, aber es geht halt einfach nicht voran, beziehungsweise ja, ähm, ja, man hat nicht viel draus gemacht. Auch genauso das Ende, wo sie dann zu ihrer Konfrontation mit ihren Dämonen in den tiefen, bösen Wald fährt, so ungefähr, was alles so ein reizvolles äh, Setting mit sich bringt und auch so ein bisschen halt metaphorisch ist. Aber da wird einfach nichts draus gemacht und das ist einfach schade. Und ich war einmal gespannt, so ob sie was draus machen, so auf der psychologischen Ebene, in Sachen Twist am Ende oder so, aber ach, das war alles halt nicht so das Wahre, was bei rausgekommen ist, also wie Andreas da auch schon hier in dem Fall definitiv richtig sagte, es ist so ein besseres Fernseh kann man spiel, nein Kammerspiel blöd Blödsinn, aber so ein besseres Fernsehspiel im Prinzip, weil es ein 0815-Krimi ist, der hier mit ein paar gewangkanten Gesichtern in den Nebenrollen, Michael Paré und so noch ein bisschen aufgewertet wurde, aber ja, Stimmt, der war ja auch dabei, ja. Aber so auch wie hier ähm, Dexter's Schwester, hätte ich fast gesagt, einfach eine völlig belanglose Rolle, die einfach nur dazu dient, in dem Film ihr an einer Stelle ein Auto zu leihen. Und selbst ja. die Szene wurde <lacht> im Vorfeld angesprochen, weil ganz am Anfang erzählt sie, dass sie ein Auto hat oder irgendwie sowas. Also ja. ich fand es einfach, einfach so recht plump zusammengeschustert, das Ganze. Und ähm, dementsprechend, ja, absolut belangloser Kram, den man sich mal angucken kann, ja, aber lieber kein Geld für ausgeben sollte. Nee, ich auf keinen Fall, Fall große Erwartungen. Nee, ganz sicher nicht. Ja.
0: ja. Wolfgang, möchtest du noch was zu Gorn sagen?
1: Hier, ich habe mein plumpes Wortspiel zurechtgelegt. Oh, bitte. <lacht> ich hoffe, er geht an mir vorüber.
0: <lacht> ja, ich hoffe auch. Ähm, ja, an euch vorübergegangen sind auch meine zwei Reviews und ich gebe mal ab an Stefan. <lacht>
2: Gut, ich möchte mal gerne was Versäumte nachholen bzw. nachreichen. Ihr habt ja schon in Ausgabe 73, war das, glaube ich, oder 77? 72, 77, verdammt, kann meine Schrift wieder nicht lesen. <lacht> äh, in Ausgabe 77 habt ihr in einem Hauptreview Project X besprochen, den ich damals ja nicht gesehen hatte rechtzeitig. Ähm, Habe ich jetzt nachgeholt. Inhaltlich nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es geht im Prinzip um drei Außenseiter-Kiddies, die an ihrer Highschool, ja darum kämpfen, Pussy abzukriegen, bekannt zu werden und das Mädel seiner Träume zu erobern, im Fall unseres Hauptdarstellers. Wo kann man das am besten machen? Als auf einer großen Party, so ein bisschen als Loser-Außenseiter, an die nicht mal die Väter glauben, probieren sie es dann einfach. eine Geburtstagsparty zum 17. Geburtstag zu organisieren. Ähm, ein, einer der Kumpel versucht, das möglichst groß aufzuziehen, indem sie es an der Schule rumsprechen, auch im Internet posten und ähnliches. Ähm, 30 Leute hätte er gerne am Anfang. Der Gastgeber lässt sich dann auf 50 maximal ein. Am Ende wären es ja dreistellige Summen, hätte ich fast gesagt. Ich glaube, irgendwie über 2000 wird genannt oder irgendwie sowas. 1500 Leute, die kommen und dementsprechend das, ähm, ja doch, schicke Einfamilienhaus kräftig zum Beben bringen durch laute Musik und sonstigen Randalen. Ähm, ja, was soll man über diesen Film eigentlich sagen? Ähm, er hat mir durchaus Spaß gemacht, ja, aber strikt im Sinne eines Guilty Pleasures. Ähm, die Musik fand ich doof, die Schauspieler sind nicht verkehrt, aber doch irgendwie unsympathisch. Ähm, aber irgendwie, irgendwie, ja, hat er mir doch Spaß gemacht. Natürlich kommt man sich teilweise so als der einzige Nüchterne auf einer Party mit lauter Besoffenen vor, indem man da zuguckt. Aber ja, es gibt also keine echte Story. Es gibt keinen richtigen dramatischen Unterbau, da im Prinzip nichts wirklich auf dem Spiel steht, abgesehen höchstens vom Zustand des Hauses. Ähm, wie gesagt, die Charaktere sind, waren mir jetzt persönlich nicht gerade unsympathisch, aber auch irgendwie egal, was mit denen passiert. Ähm, Faktoren wie Realismus oder Verantwortungsbewusstsein wurden seitens der Macher sowieso komplett vernachlässigt, beziehungsweise auch gezielt ausgeklammert, damit sie diese Party auf die Spitze treiben können. Ähm, natürlich ist am Ende der Loser der Held an der Schule, weil er so eine coole Party gemacht hat, bekommt ein cooles Mädchen ab und alles weitere. Ähm, ja, er ist einfach am Reißbrett entworfen, der Film. Er ist jetzt nicht irgendwie nachdenklich im Sinne von, ja, sowas passiert ja auch in der Realität und was könnte da schiefgegangen sein oder was könnte unsere Jugend dazu veranleiten, derart aus der Strenge zu schlagen. Am Ende drückt sich der Film auch noch vor wahren Konsequenzen, indem er so ein bisschen so einen billigen Cop-out am Ende mit aufzeigt, was aus den Leuten geworden ist. Ähm. Ja, also es bietet sich an dem Film, eigentlich ein bisschen Alkohol im Blut zu gucken, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, da hat man wesentlich mehr Spaß dran. Und wer solche Musik mag, hat bestimmt auch ein bisschen mehr Vergnügen. Es ist Teens Gone Wild im Prinzip, inklusive ja, nackten Tatsachen, Sex, Drogen, äh, Alk und ja, eine Party, die, wie gesagt, außer Kontrolle gerät. Und ähm, das, das macht noch halbwegs Spaß, muss ich sagen. Also so diese Eskalation der Dinge, klar, man kennt es aus dem Trailer und weiß auch dadurch ein bisschen, worauf es hinausläuft. Aber es macht trotzdem Spaß mit anzusehen, ähm, obwohl man auch immer so ein bisschen außen vor ist. Das Ganze wird ja im Found-Footage-Stil präsentiert, ähm, was eigentlich ganz gut in dem Kontext passt. Also so, da eingebunden wurde seitens der Verantwortlichen durch die, ja... Zusammenschnitte des Partygeschehens auch eine gewisse Energie erzeugt. Aber man kommt sich halt so wie jemand vor, der halt im Prinzip einen Film über eine Party guckt und eigentlich nicht dabei wär, war, obwohl man es irgendwo heimlich doch ganz gern wäre. Obwohl man denkt, ey, diese Kiddies, ey. So ungefähr. Was ist nur aus den gewordenen Saufen, Vögeln, Strippen, äh, stellen sich gegenseitig ins Internet und kotzen in der Gegend rum. Aber irgendwo, wie gesagt, hat es mir durchaus Spaß gemacht. Also das Wort ist Guilty Pleasure für mich gewesen. Ist kurzweilig, kein Stück nachhaltig, aber okay. Ähm, gute 5 von 10 von mir war okay. Und ich erinnere mich nicht mehr an eure Bewertung, deswegen könnt ihr gerne mich noch mal so ein bisschen auf Stand bringen in der Hinsicht. Ich glaube, glaub, wir waren die definitiv höher gegriffen, besser.
0: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil wir einfach dieses Guilty Pleasure noch mehr genießen konnten in dem Sinne. Ich mag zwar, oder bin kein Fan der Musik, aber ich fand es für den Film zum Beispiel passend, weswegen mich die da auch nicht gestört hat. Ähm und ich fand es einfach, wie du sagst, ich hatte wirklich so das Gefühl, ich bin da nüchterne, einzig nüchterne auf so einer Party mit lauter Besoffenen und kann das in Ruhe von der Ecke aus beobachten und äh, denke mir nur, ihr Leute, ihr seid alle so dämlich, aber das macht einfach Spaß und äh, so ging es mir da auch. Also klar, es ist es kein weltbewegender Film und nichts, aber es ist so ein Film, wie ich sagte, einfach zum Abhängen, weil man, man, ja, man, man hängt auf der Party mit rum und guckt, was so abgeht, ab, ab nicht mehr. Aber das hat mir Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja, Tito, also wir hatten es ja schon besprochen, also ich fand ihn auch einfach ähm, ja, wie du sagst, man, man ist irgendwie mit dabei die die Figuren sind sind irgendwie für jeden äh, irgendwie dabei wo jeder irgendwie den ein oder anderen Typen auch auch kennt von von der, ja, so wie es Stefan gesagt hat, so wie er am Reißbrett entworfen ist irgendwo gibt es die ja auch alle in der Realität und von daher ähm, ja, hat er mir auch sehr viel Spaß gemacht
0: Ja, ich, Wertung weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube sieben, oder?
1: Sieben? Ja, ich habe auch gerade nachgeschaut. Bei mir waren es sieben. Auch.
0: Okay. Ich glaube bei mir auch. Also Ich mhm. glaube nicht, dass ich mehr gegeben hatte.
2: Ja, gut. Wie gesagt, war nicht so ganz. Deswegen war ich auch ein bisschen länger um den Film rumgetigert, so ungefähr. Aber pff, ist okay. Kann man sich angucken. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht oder so. Definitiv nicht.
0: Keine verlorene Zeit.
2: Keine verlorene Zeit, deswegen kurzweilig. Das, das hat so am meisten Spaß gemacht. Man zieht an einem vorüber und das war's, aber genau. so, wenn man anfängt zu denken... Wird, nee, das
0: darfst kritisch. du bei so Filmen nicht. Ja, ja.
2: ich, ich kann einfach nicht aufhören zu denken, Mann.
0: <lacht> Scheiße, das ist ja echt ein Problem. Das, ja. Also ehrlich, das, das, das würde mich ja
1: umbringen, wenn ich denke. Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, bei deiner üblichen Filmauswahl ist das doch sicherlich ein Problem, oder? Ja, deswegen fallen meine Bewerter auch nie sonderlich hoch aus, habe ich
2: das Gefühl.
0: Naja, bei deinem B-Film bist du aber schon immer sehr nachsichtig.
2: Oh, bitte, fang jetzt nicht diese mach, mach nicht dieses Vater auf. <lacht> Ach ja. Das, da gehe ich jetzt gar nicht drauf an. Ja, ich, ist auch besser yeah. so, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Gut, dann mache ich weiter mit meinem Last Scene und äh, meinem zweiten Last Scene und. Ähm, ja, bereite mich auch ein bisschen Gebäsche mal innerlich schon vor. Ich habe mir, <lacht> hab mir nämlich ähm, The Twilight Saga, Doppelpunkt, Breaking Dawn, Part 2 angeguckt, ähm, auch so in der Originalfassung. Das war nämlich auch meine Bedingung äh, für einen Kinobesuch. Ähm, ich habe nämlich gesagt, den gucke ich mir nur in der Originalfassung an, wenn ich schon ins Kino mit muss, in Anführungsstrichen, und das habe ich dann auch getan. Ähm, muss ich auch sagen, seit dem ersten Teil habe ich ähm, jeden Teil im Kino in Begleitung gesehen und ja, dementsprechend kann ich mich jetzt rühmen damit, es konsequent bis zum Ende durchgezogen zu haben. Breaking Down Part One hatte ich dementsprechend auch gesehen, war ich nicht ganz so angetan, weil er war zwar gut inszeniert von Regisseur Bill Condon, der jetzt auch diesen zweiten Teil gedreht hat, aber es passierte einfach nichts und dadurch war er echt lahm. Und ähm, ja, jetzt haben wir es aber jedenfalls mit dem großen Finale dieser Saga oder Franchise zu tun. Ähm, worum geht's? ja. Spoiler für manche vielleicht, aber ist jetzt auch egal. Am Anfang des Films erwacht Bella. Sie ist inzwischen zu einer Vampirin geworden und hat Geburt gegeben ihrer Tochter Resemi Rizim, oder wie auch ja, immer Resume. Darf ich da kurz einhaken?
0: Das ist ja, der dämlichste Name, den ich je irgendwo in einem Film oder sonst wo gehört habe. <lacht> also unglaublich, wie man auf so eine Idee kommen kann. Renesmi heißt sie. Ja.
2: Was hast du gegen Renesme? Also jetzt... Punkt 1, dass man überhaupt
0: nicht mal richtig aussprechen kann, alleine irgendwie so zwei Namen von was, von den Großeltern oder was das war, zu verwursteln. Ja. Ähm, nee, ja, mach weiter.
2: Entschuldigung. Okay. Ja, macht nichts. Gut. Ähm, unabhängig ihres Namens wächst sie in einer Hochgeschwindigkeit, sodass jeder sich fragt, oh, was kann denn daraus werden? Also binnen Tage überspringt sie quasi Monate und wird halt immer größer. Jetzt geht es einfach darum, dass äh, ja die Obrigkeit der Vampire in Italien, die dort ansässigen, ähm, kriegen das langsam mit und kriegen Angst, dass es sich dabei um eine Unsterbliche handelt. Wir lernen nämlich jetzt auch, dass äh, so komplett Unsterbliche, Neugeborene halt gefürchtet werden, weil sie besondere Fähigkeit haben. Und in Flashbacks lernen wir auch, dass daraufhin ganz gern ganze Dörfer ausgerottet wurden und diese Kinder im Feuer verbrannt werden. Ähm, wie auch immer eine aus den Reihen eigentlich der bekannten der Familie Cullen äh, flieht also beziehungsweise flüchtet sich daraufhin nach Italien petzt und ähm, ja daraufhin kommt es im Prinzip zu einer Konfrontation wo die Familie Cullen das ist wer es nicht weiß die um Robert Pattinsons Edward ähm, sich Bekannte zusammenruft, um Zeugen zu suchen, dass dieses Kind halt quasi ein Halbblut ist, sprich sie nicht untot ist, sondern einen Herzschlag hat, weil das könnte ihr Leben retten und auch, dass der Familie, weil die sonst komplett ausgerottet werden soll, die Familie Cullen ähm, Unterstützung erhalten sie durch äh, Werewolf Jacob und seine Bande von, ja, Werwölfen, sage ich mal, und ja, alles steuert halt auf eine große Schlacht hin, die es auch gibt, um, ja, was soll man über Twilight sagen? Um, ich versuchte eigentlich recht neutral immer an die Geschichten ranzugehen. Ich bin kein Freund dieser Reihe, um Gottes Willen. Aber ich fand jetzt einige Streifen durchaus solide und dazu gehört auch dieser hier. Um, ja, wo soll ich anfangen? Okay. Auch dieser Film hat echt schwache Effekte, hat teilweise echt miese Dialoge, die bestenfalls mäßig sind und in den ersten zwei Dritteln passiert nicht viel Aufregendes. Er ist nicht ganz so, also er ist auf keinen Fall so kitschig wie Breaking Dawn Part One, weil es nicht um Hochzeit und Hochzeitsnacht die ganze Zeit geht, sondern die drohende Bedrohung äh, der Volturi, also eben dieser Vampirobrigkeit, und dass sie dann halt die Zeugen zusammensuchen, während sich die andere Seite halt darauf wappnet, halt in den Kampf zu ziehen. Ähm, alles ist gut gemacht. Bill Connor ist ein fähiger Regisseur, das beweist er auch hier wieder. Am Anfang mochte ich sehr gern ähm, die Kameraarbeit und auch so die Bildkomposition von Landschaftsaufnahmen im Vergleich zu anderen Sachen, die schnell, vernünftig und optisch ansprechend zwischengeschnitten wurde. Die Darstellerleistung muss man in diesem Film auch auf jeden Fall loben, ähm, ich habe schon mal geschrieben bei einer meiner Kritiken zu den Vorgängern, die Darsteller sind mit ihren Rollen ganz gut gewachsen und man kennt sie eigentlich und weiß, wie die auch funktionieren. Das wird hier ganz besonders deutlich. Und herausstellen möchte ich auf jeden Fall Kristen Stewart, die auf jeden Fall definitiv ihre beste Performance immer innerhalb der Franchise ablegt. Vielleicht, weil auch Bella nicht einfach nur mehr das süße, verliebte Mädchen ist, sondern jetzt wirklich als Vampirin auch ähm, auf anderen emotionalen Ebenen arbeiten kann. Und das kriegt Kristen Stewart wirklich gut hin. Sie wirkt also nicht so blass, in Anführungsstrichen, wie zuvor, sondern kann hier endlich mal auch ein bisschen eine breitere Palette zeigen. Ansonsten muss man auch sagen, was so ein bisschen schade ist, ist, dass es einfach zu viele Figuren in dem Film gibt. Das war in den ersten Teilen ja auch schon, dass man eine breite Palette an Figuren hat, aber in dem Film kommen halt ich sag mal, binnen eine halbe Stunde mindestens ein halbes Dutzend neue wichtige Figuren hinzu, die halt ähm, als Zeugen rekrutiert werden von quer über dem Globus und äh, die meisten davon besitzen halt bestimmte Kräfte und äh, dementsprechend auch bestimmte Charaktereigenschaften, die aber eigentlich nur recht oberflächlich logischerweise eingeführt werden die Figuren und im Prinzip nur dazu dienen, kurz ihre Background, ihren ethnischen Background zu präsentieren beziehungsweise zu repräsentieren in dem Fall und ähm, auch gleich zu sagen, was sie können und dann sind sie im Prinzip nur Figuren oder Kämpfer für die entscheidende Schlacht. Ähm, grundsätzlich mehr Screen Time hätte ich definitiv mir für Ashley Green gewünscht, die Alice spielt, die auch schon in den ersten Filmen meine Favoritin war. Sie wird hier so ein bisschen sehr aus dem Hauptgeschehen rausgedrängt, bewusst, weil es auch einen bestimmten Faktor erfüllt, den die Story produziert gegen Ende hin. Ähm, Dakota Fanning hätte ich mir mehr gewünscht, einfach weil sie schön fies spielt. Sie ist auch hier in Rückblenden zu sehen, wie sie halt ähm, zum Beispiel größtenteils an der Vernichtung eines Dorfs beteiligt ist und einfach so ein Kleinkind mal ins Feuer wirft. Ähm, Michael Sheen ist mal wieder mit dabei, als Voturi überhaupt und er spielt das Ding so over the top, ähm, dass es einfach köstlich ist. Also eine Lache in einer Stelle muss man einfach gehört haben, weil die so, man kann sie nicht beschreiben. Ähm, aber auf jeden Fall ist das auch so ein bisschen der Punkt des Films. Er wirkt sehr eigenwillig. Also ähm, einfach durch diese neuen Fähigkeiten, wo man denkt, okay, okay, das können Vampire jetzt auch. Ähm, durch dieses einfach over the top, ich weiß nicht, was Michael Sheen eingeworfen hat, um diese Rolle so zu spielen, oder ob er sich einfach die horror Rocky Horror Picture Show ein paar Mal vorher angeguckt hat. Aber es macht einfach Spaß. Der Humor passt teilweise sehr gut. Der auch wirklich freiwillige Humor ist, ähm, mit einem nässen Spruch hier und da. Ähm, der unfreiwillige Humor ist natürlich auch vorhanden. Und ja, gut, dementsprechend passt er auch in dieses Trashige einfach hinein, die diese Franchise ja eigentlich für einen Erwachsenen nur sein kann, sage ich mal. Ähm, was mir auch gefallen hat, ist, dass die ähm, Endschlacht auch wirklich gut geraten ist. Also es wird gut darauf hingeführt, wie gesagt, ein bisschen oberflächlich von der Charakterzeichnung her, aber alles baut halt darauf hin, auf diese finale Konfrontation, die auf einem zugefrorenen Feld stattfindet, in einer Waldlichtung, und ähm, die macht irgendwo Spaß. Also die selbst für normale Action-Gucker, sage ich mal, Bringen jetzt einfach mal so X-Men First Class oder so ins Spiel, wo man halt junge Leute sieht, die bestimmte Fähigkeiten haben, die aufeinander einkloppen oder so, ähm, ist das wirklich vernünftig produziert. Es ist actionreich, die Effekte hier sind weitestgehend vernünftig, sage ich mal. Es ist einigermaßen aufregend, selbst für einen Erwachsenen-Zuschauer, die Schlacht mitzukriegen und ähm, sie ist auch überraschend brutal geworden, muss man dazu auch sagen. Also es werden echt etliche Köpfe abgerissen, was dem Film auch in den USA nah ans R-Rating gegangen, also gedrängt hat. Das konnte dann entschärft werden, indem die Soundeffekte reduziert wurden. Also es sterben echt viele Leute am Ende, von denen man es auch so nicht erwarten würde, sage ich mal. Und ähm, was einfach interessant gemacht ist, weil A, es ist erstaunlich brutal für die Franchise oder für die Reihe und B, es ist einfach interessant, wenn man fünf Filme lang bestimmte Figuren einfach kennen und auch irgendwo in Anführungsstrichen schätzen gelernt hat, ähm, die einfach da, dahin gerafft zu sehen, was ganz nett gemacht wird. Es gibt einen Twist am Ende, der auch mir persönlich gefallen hat, habe ich nicht kommen sehen, wahrscheinlich weil ich auch die Bücher nicht gelesen habe, aber auch dieser ganze Showdown muss ich auch sagen, ist wohl nicht wie in den Büchern. Also der, diese große Schlacht gibt es in dieser Form in den Büchern wohl nicht, habe ich mir später erklären lassen. Ähm, aber wie gesagt, als Nichtleser fand ich das wirklich gut, weil ich habe endlich mal was geboten bekommen, was mir auch Spaß macht an dem Film, statt einfach nur so dahin zu plätschern. Und das war ganz gut. Die letzten zehn Minuten des Films gehören im Prinzip dann den treuen Twilight-Fans nochmal, weil... Ähm, im Abspann, oder das ist im Prinzip der Abspann, nochmal alle Figuren aus dem vorherigen Film auftauchen, mit Einblendungen und alles. Ähm, da merkt man, das hat man den Twilight-Fans auf jeden Fall gemacht und ich denke, das kam auch gut an, wenn ich so die, Kino, also die Publikumsreaktion im Kino neben mir gesehen habe. Ich selbst fand den Film okay, muss man dazu auch ganz klar sagen, einfach, weil hier zumindest im letzten Drittel richtig gut was passiert und weil das davor nicht groß kitschig ist. Klar sind die Kitschmomente drin, brauchen wir nicht drüber reden, aber hier geht es nicht um Hochzeit und so, hier geht es einfach darum, drohende Gefahr, wie reagiert man darauf und ähm, ja, deswegen ist das nicht so ganz triefend wie ja, manch Vorgängerfilm, sage ich mal. Persönlich, wie würde ich ihn einschätzen, innerhalb der Franchise ähm, als der zweitbeste Film auf jeden Fall, Eclipse gefiel mir noch einen Tick besser. Wirklich gut ist keiner der Filme, definitiv, will ich euch auch nie behaupten, aber dieser ist wirklich solide gemacht, einfach weil die darstellerischen Leistungen hier endlich mal passen, weil für mich genug Action da war und auch eine gewisse Härte mit ins Spiel gebracht wurde und das passt einfach. Klar bin ich definitiv der Meinung, jetzt ist definitiv genug. Erstmal Irgendwann werden sich die Produzenten auf jeden Fall was überlegen, wie sie die Franchise noch mehr melken, sage ich mal. Sei es durch ein Reboot, durch einen Spin-off, eine Fernsehserie oder was auch immer. Bis jetzt ist gut. Twilight Breaking Dawn Part 2, finde ich, ist ein würdiger, in Anführungsstrichen, Abschluss der Reihe. Ähm, Leute, die vorher die Filme nicht mochten, werden auch diesem Film nicht mögen. Definitiv nicht. Aber ähm, wie gesagt, irgendwo habe ich sie jetzt alle geguckt und fand manche, wie gesagt, durchaus in Ordnung und dazu gehört dieser auch zu ähm, knappe 5 von 10 von mir, einfach weil wie gesagt, in, in dem Gesamtbild irgendwo, oder fünf von zehn irgendwo so auf dem Bereich ich habe mich nie gelangweilt gefühlt in diesem Film, ich habe mich auch nicht geärgert, ich fand es lustig wieder das Publikum zu beobachten beim Schmachten und beim Entsetzen dahingucken <lacht> während des Showdowns, gerade auch weil das wohl wirklich vom Buch abweicht waren durchaus einige entsetzte Seufzer zu vernehmen, als plötzlich der und der ins Gras bis hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, also wie gesagt, den, den habe ich jetzt irgendwie nicht groß bereut, muss ich sagen. Gut ist was anderes, schlecht, aber auch irgendwie fünf von zehn, sage ich mal, von mir. Ähm, Andreas würde ihn auch hassen, genauso wie alle davor. <lacht> Und ich werde trotzdem gucken. <lacht> genau, man muss es ja einfach ja, Ich meine, ja. ich
0: habe jetzt alle geguckt, dann werde ich das hier auch machen. Ich erwarte mir gar nichts. Ähm, ja. Von daher... Genau, ich, ich denke, ich, ich werde meine sehen. Erwartungen erfüllt. <lacht> ja.
2: <lacht> nee, also ich bin durchaus gespannt, was du dazu sagst. Also wie gesagt, ich weiß grob, was bei rauskommen wird, klar. Aber vielleicht gefällt dir die ja auch ein bisschen mehr. Einfach, weil so ein bisschen mehr Action und weniger Kitsch im Spiel ist. Ich lass mich mal überraschen. Mach das. Ja. Wolfgang, hast du eigentlich das irgendwie verfolgt oder komplett eigentlich weggelassen? Das sehe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm
1: habe ich komplett weggelassen bis jetzt. Ich habe nicht einen gesehen, ich habe allerdings gerade nachgeschaut und zwar habe ich den ersten Teil auf meiner Leihliste stehen, also der wird wohl auch irgendwann eintrudeln und dann werde ich meine Vorurteile bestimmt alle auch bestätigt sehen. Ja. Nein, Zumal der
2: erste meiner Meinung nach der schwächste ist, okay. möchte ich mal so raushauen.
1: <lacht> Finde ich gar nicht. Macht nee? jetzt vermutlich auch nee. Sinn, irgendwo okay. drin einzusteigen. Oder? Nö. Also nee, der das
2: macht keinen der Sinn. Nee, das, das macht keinen Sinn. Definitiv nicht. Ja, die ersten und den vorletzten, den fand ich so recht ja,
0: also der vorletzte, der war für mich, also
2: ja, ja. Äh,
0: zwei Stunden schwanger und äh, nur Gesülze und
2: musste ja. oh.
1: Musst nur im Film anschauen.
0: Ja,
2: also das war echt zu viel, aber gut. Den kann ich auch nachvollziehen, also den finde ich auch recht mau, ja. definitiv. Gut, ich bin gespannt. Falls ihr ihn euch einmal mal anguckt, könnt ihr das hören lassen und auch werden schauen, machen. Ja. teilen. Genau. Und ja, das war's von mir. Dann gebe ich ab an Wolfgang.
1: Ja, und ich habe mir ähm, die Tage Savages von Oliver Stone angesehen. Ist ja eine ja, Literaturverfilmung oder Romanverfilmung von Don Winslow, der ja mittlerweile recht bekannt ist mit seinen Büchern. Ähm, in Deutschland heißt das Buch Zeit des Zorns und ja, es geht um, ich hätte es bei einer Cheech und Chong gesagt, aber um Ben und John, <lacht> äh, die in ja, L.A. Äh, quasi ja recht gutes Marihuana anbauen und verkaufen und verticken, ähm, da ein recht gutes Netzwerk aufgebaut haben. Ähm, sie leben gemeinsam ja auf so einem, ja, einem schönen Strandhaus äh, direkt an der Küste, ähm, Dort leben sie zusammen mit Ophelia oder Bo, die von Blake Lively gespielt wird, und ja, genießen da irgendwie ihr schönes Leben, das eben, ja, sie, dass sie sich durch ihren Mariana-Vertrieb äh, leisten können. Da ist es dann so, dass Ben ein bisschen eine ja soziale Ader hat oder so und kann dann auch mal um die Welt reist und kleine Kinder unterrichtet. Ähm, John, der von Taylor Kitsch gespielt wird, ist dann eher fürs Grobe zuständig, wenn mal einer ihrer Kunden nicht bezahlen will. Ähm, da kommt ihm dann auch sein Hintergrund als ja Marine war glaube ich, äh, ein bisschen entgegen, der dann auch schon mal in Irak oder Afghanistan war und da eben ja auch entsprechende Erfahrung gesammelt hat. Und ja, so ergänzen sie sich äh, Ganz gut eigentlich miteinander äh, kleiner ja, oder kleines Kuriosum am Rande ist, äh, dass beide äh, in, in O verliebt sind und auch ja beide mit ihr schlafen, äh, was aber keinen der beiden irgendwie groß äh, zu stören scheint, sondern man ja, hat da halt eine schöne Dreiecksbeziehung miteinander. Ähm, das Ganze gerät ein bisschen ins Wanken, als äh, irgendwann ein ja, Angebot von einem mexikanischen Kartell, dem Bacher-Kartell, bekommen, ähm, ja, um doch äh, gemeinsame Sache zu machen und damit quasi das mexikanische Kartell den Fuß äh, in den Markt rund um Los Angeles äh, reinbekommt und auch sich ja, das Netzwerk von Ben und John zunutze machen kann. Ähm, Sie sind da ein bisschen... Äh, widerspenstig äh, zuerst und ähm, befragen unter anderem dann auch einen ja, ähm, DEA-Agenten, der sie mehr oder weniger deckt für entsprechende äh, Schmiergeldzahlungen, der von ähm, John Travolta gespielt wird. Und der meint dann letztendlich, äh, man legt sich nicht mit einem mexikanischen äh, Kartell an und äh, ja, sie sollen doch quasi dem Angebot zustimmen, äh, tun das aber Letztendlich dann doch nicht sofort und äh, müssen dann auch relativ schnell schon äh, fahren, was es bedeutet, wenn man eben zu so einem Kartell Nein sagt, dann auf einmal äh, verschwindet O und wird entführt und ja, über eine Videobotschaft bekommen sie äh, ja quasi zu sehen, wie äh, O gefangen genommen wurde und ja, äh, gefoltert wird oder äh, Beziehungsweise als Druckmittel jetzt dann eben verwendet wird, äh, um äh, Ben und John zur Zusammenarbeit äh, zu bewegen. Das tun sie dann vordergründig auch, äh, versuchen aber nichtsdestotrotz im Hintergrund alles daran zu setzen, um ja O aus den Klauen unter anderem von äh, Lado zu befreien, dass der ja, Mann fürs Grobe beim mexikanischen Kartell, der wunderbar von Benicio del Toro äh, verkörpert wird, und ja die Fäden im Hintergrund äh, zieht ja, äh, Elena, die ja das Kartell mehr oder weniger von ihrem getöteten Ehemann geerbt hat. Und die wird von Selma Hayek äh, entsprechend ja, furchteinflößend irgendwo schon verkörpert. Äh, ich muss gestehen, ich fand Savages sehr cool. Ich habe das Buch leider noch nicht gelesen. Ich habe es hier liegen ähm, dachte man eigentlich auch, ich schaffe es vorher, bevor ich die Blu-ray hier liegen habe. Ähm, habe das aber nicht geschafft, weil ich noch mit einem anderen Don Winslow-Buch momentan beschäftigt bin und habe dann aber trotzdem jetzt einfach den Film eingelegt und muss sagen, mir hat er sehr gut gefallen. Ähm, da stehe ich aber, glaube ich, fast ein bisschen auf verlorenen Posten, weil wenn man so ein bisschen äh, sich umhört, kam er ja nicht so gut an, so im Allgemeinen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand mich sehr gut unterhalten. Ähm, die, die Bilder sind toll, äh, muss aber da auch zusätzlich gestehen, ich habe da ein bisschen so, so ein äh, Fabel für eben diese ganzen Drogengeschichten und, und diesen Drogenkrieg, der auch in Mexiko in, in der Realität irgendwo tobt, also den verfolge ich durchaus mit äh, Schrecken und Entsetzen, aber ähm, wie gesagt, es ich, ja, kommt meinem Interesse ein bisschen entgegen und deswegen fand ich auch den, den Film entsprechend ja, gut und, und ja, sehenswert für mich auf alle Fälle, auch in, in seiner äh, ganzen Härte, wo man dann auch mal sieht, wo einfach dann mal mehrere mexikanische äh, Drogenkuriere äh, enthauptet wurden und ja, wie eben in, in dieser ganzen Grausamkeit dieses ja, fiktive Kartell zu Werke geht. Ähm, besetzungstechnisch, wie gesagt, ähm, Lado äh, von, von Benicio del Toro verkörpert als ja leicht drückig knallter fast schon äh, Killer im Auftrag äh, des Kartells, der da eben seiner Arbeit recht, recht gemü gemütlich und gemächlich äh, ja, nachgeht. Ähm, Salma Hayek als, als Elena, als Chefin des Kartells irgendwie schon ja sehr furchteinflößend wie sie da ihre Befehle größtenteils über irgendwelche Videokonferenzen und äh, Handys gibt ähm, ja Ben und John fand ich auch ja nicht schlecht ähm, sind jetzt auch nicht so, so herausragend sind halt auch ähm, aufgrund auch der Figuren einfach ein bisschen ja nicht so, so vielschichtig. Der eine ist halt äh, in Anführungszeichen ein Soldat, der halt fürs Grobe eher zuständig ist und der andere ist halt irgendwie, ja, ein, ein Gutmensch, der das Böse quasi dann nie sehen möchte. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. ich Mir hat er gefallen. Ich würde ihm acht von zehn geben, jetzt nach der ersten Sichtung mal. Das kann sich durchaus noch ein bisschen nach unten einregulieren dann, wenn man den mal nochmal anschaut, aber jetzt nach der Erstsichtung auf alle Fälle 8 von 10
0: von mir Ja, der steht auch auf meiner Liste ähm, definitiv Interesse und ja. ähm, vielleicht wird die US ja nochmal irgendwann billiger dann schlage ich dazu. aber ansonsten warte ich, ja. bis er auf Deutsch kommt und
1: Ja, das ist ja irgendwann im März dann genau. in Deutschland erscheinen Aber ich hoffe, dass es
0: doch irgendwann mal vorher vielleicht dann noch über UK oder so geht Mal schauen Ja
1: ähm, was viel vorkommt im Film ist Voice-Over von Blake Lively. Ähm, wenn man damit Probleme hat, dann wird man auch definitiv im Film Probleme haben, weil sie wirklich in, in diesen Voiceover-Sequenzen viel einfach erzählt über den Hintergrund der Figuren und äh, was, was so vor sich geht. Und, äh, Ach, solange dann wieder
0: ein paar Enthauptungen kommen, geht das ja. schon. <lacht> <lacht> ja.
1: Ist dann auch unter anderem eine schöne Folter-Sequenz für dich dann noch. Na wunderbar, da
0: steht doch da ja, jemand drin.
1: Ne? Ja, und sie, ja. sie haben es auch geschafft, das geht scheinbar in den USA mit einem R-Rating mittlerweile, dass, äh, dass sie jeweils Sex zeigen zwischen Black Lively und einem der beiden, aber wie sie dann zu dritt, im, zu dritt mal am Walke sind, da geht dann die Kamera weg. Das war dann scheinbar <lacht> <so>
2: viel. <das lacht> ja, ist
0: so, man muss nicht dann übertreiben, dann schon, ja, ja,
2: also. Ja. Ähm. Ja. Also der Film interessiert mich auch. Hatte ich schon gleich nach Sichten des Trailers oder Besprechen des Trailers hier auch im Podcast gesagt und da stehe ich zu. Sehe das genauso wie Andreas. Warte in der Hoffnung, dass die Blu-Ray aus den USA billiger wird. Da so ein bisschen drauf. Ansonsten, ähm, wo es die beste, schnellstmöglichste und nicht zu teuerste Chance gibt, werde ich zuschlagen. Passt. Also hört sich gut an, was du erzählst. Ähm, ich selbst brenne, wie gesagt, schon seit dem Trailer drauf. Also ich bin ich muss jetzt auch fast
0: sogar ins Kino gegangen, aber ja. hat zeitlich dann noch nicht geklappt.
1: Ich muss jetzt noch dazu sagen, ich habe auch die ungefähr elf Minuten längere unrated Fassung mir jetzt angesehen. Also da sind beide Fassungen, die Kinoversion und die unrated Version auf der Blu-ray drauf und ähm, ja, ich habe mir eben die entsprechend längere angesehen. Wollte heute auch schon bei Schnittberichte nachschauen, aber es gibt noch keinen hm. Vergleich zwischen den beiden Versionen. Aber ich nehme mal an, da. Schnittberichte auch relativ schnell dann für einen entsprechenden Nachschub sorgen. Ja, das war es dann auch von meiner Seite.
0: Gut, damit haben wir unsere Last alle vorgetragen und ähm, würde ich sagen, nahtlos gehen wir zu unserer Hauptreview über. Wir haben uns alle drei, wenn auch sehr knapp, The <lacht> Gray angeguckt und ähm, Stefan wird uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Ja, Worum geht's in The Gray? Ähm, es geht hauptsächlich um den Hauptprotagonisten der Geschichte. John Otway heißt er, wird gespielt von Liam Neeson. Ähm, der arbeitet für eine Ölfirma im Norden Alaskas, in, ja, im schneeüberfluteten Ödland sozusagen und dort hat er den Auftrag, die Raffinerie und deren Mitarbeiter vor herumstreuenden wilden Tieren zu beschützen, hauptsächlich in Gestalt von Wölfen, wie wir recht schnell und recht anschaulich erfahren. Ähm, John an sich ist schweigsam, so ein bisschen alleine, man sieht ihn alleine durch die Kneipe gehen, mit keinem sprechen oder so, also ist ein bisschen für sich der schweigsame Typ. Und man merkt auch gleich, dass er ja viel Baggage hat, sprich persönliche Probleme. Denn gleich am Anfang des Films äh, bekommt man auch aufgeführt, dass ja, er mit seinem Leben nicht sehr zufrieden ist, um das mal so auszudrücken und auch aktiv darüber nachdenkt, es zu beenden. Ähm, denkt ständig an seine Frau zurück, die ihn auf die eine oder andere Weise verlassen hat und ähm, leidet dementsprechend an Depressionen, kann man sagen, ganz klar. Auf jeden Fall ist seine Schicht, ähm, seine, seine Dienstschicht, wahrscheinlich mehrere Monate oder Wochen, die er dort verbringt bei der Referenderie vorbei, wird dementsprechend zusammen mit einigen Kollegen ausgeflogen Richtung Süden, also Richtung Kanada. Besteigt ein Flugzeug, das enteist wird. Dank des fiesen Wetters hat der Flug mehrere Turbulenzen mit sich, was aber Gewohnheit ist, bis hin zu einem Punkt, wo es allerdings passiert, dass etwas schief geht mit der Technik und der Flieger abschmiert, kann man sagen. Er kommt zu sich in ja, schneebedeckten Ödland und ähm, er sucht das Wrack auf, findet ein paar Überlebende, aber auch viele Tote. Sie überleben das Desaster, ähm, bereiten sich darauf vor, ja, wie es weitergehen könnte, was man macht. Geht man zur nächsten Baumreihe, wartet man auf Hilfe, entfernt man sich. Er übernimmt mehr oder weniger das Kommando, weil er ist einfach so der Typ dazu, hat man so das Gefühl, ähm, was einem, seiner Kollegen nicht ganz so passt, aber ja, einer muss es ja machen. Er schlägt vor, wie man am besten vorgeht, was man macht und wie man halt mit der Situation umgeht. Recht schnell, in der ersten Nacht war es, glaube ich, kommt man sogar, naja, kommt es dann dazu, dass sie herausfinden, dass auch Wölfe sich in dem Gebiet aufhalten, ähm, sich natürlich zuerst an den Leichen zu schaffen machen, aber auch natürlich die lebendigen Überlebenden als Ziel auskundschaften. Ähm, als die Situation sich zuspitzt und auch eine der Nachtwachen dran glauben muss, ähm, kommt man dann doch recht schnell zu dem Schluss, ähm, die Baumreihe, beziehungsweise den Wald in einiger Entfernung aufsuchen zu wollen, aber dort geht es natürlich nahtlos weiter die Wölfe sind auch dort beziehungsweise verfolgen ihre Beute, schließlich sind sie in deren Beuterevier eingedrungen und ähm, ja, es kommt halt zum Duell Mann versus Natur, wobei die Natur in diesem Fall ähm, sowohl die Witterung ist, als auch die, ja, die Tiere sind, sozusagen ähm, ja Sie kämpfen um ihr Überleben und versuchen natürlich auch irgendwie wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Ein bisschen in der Hoffnung, es könnte sie doch jemand retten, aber eigentlich im Prinzip auf sich allein gestellt. Und ja, so geht die Handlung dann weiter. Punkt, Punkt, Punkt. Und ja, was haltet ihr davon? Schweigen.
0: Ja. <lacht> ähm, ich gebe mal, darf, darf mal Wolfgang anfangen. Ich bin mal so
1: frei. <lacht> Gut. Weil, ähm, ja. Ja? Nee, möchten Okay, fang mal an. Hm? Ähm, ich muss gestehen, ich fand den erschreckend durchschnittlich. Ähm, es geht quasi schon zu, zum Beginn los, wohl, wo dann ja auch in, in, in diesem Voice-Over erzählt wird: ja, da in dieser Raffinerie nur, nur die härtesten Daten und, und äh, eigentlich doch nur Abschaum und äh, Ex-Cons und lauter so Zeug und dann geht weiter mit dieser Schlägerei in dieser Bar, wo, wo dann alle ganz gelassen drumrum sitzen und der eine da den anderen äh, ja über den Tisch quasi zertrümmert. Äh, keine, keine Ahnung, dann ja, Liam Neeson irgendwie wie ein Abziehbild einfach halt so von, von, von so einem Einzelgänger ist, äh, der halt, ja, jagt oder oder Tiere schießt, um, um, um sein, sein Geld zu verdienen. Dann der, der Absturz, damit die Gruppe natürlich einer, der vorlaut ist und meint, alles besser zu wissen und, und die, die anderen, die halt irgendwie nach, nach Führung irgendwie ausharren und, und heischen und, und froh sind, um jeden, der das Zepter irgendwie in die Hand nimmt und dann ganz schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich die Wölfe, die hier irgendwie ja, einfach als, als bösartige Bestien irgendwie dargestellt werden, die die Menschen hier am, am laufenden Band reißen, äh, ja, und äh, dann beschrieben dann werden mit: äh, keine, keine Ahnung, Wölfe sind die einzigen Tiere, die auf Rache aus sind und lauter solche Sachen. Also, ich fand ähm, sehr durchschnittlich, muss ich sagen. So weit. ich nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm. Ich finde den einfach klasse. Ich mochte, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, fanden beim zweiten Mal sogar fast noch einen Ticken besser, weil ich irgendwie genauer wusste, was auf mich zukommt. Ähm, ich kann dir zustimmen, klar ist er mit ein bisschen, arbeitet damit mit Klischees, ähm, meiner Meinung nach, aber auch sehr bewusst, um äh, ähm, dann auch die Entwicklung oder die, die, die Interaktion der Einzelnen einfach ein bisschen besser steuern zu können und auch verständlicher zu machen. Ähm, du hast einfach so Typen in, in so einer Konstellation. Das macht einfach so Filme aus. Das ist ähm, ähnlich wie, äh, ich weiß nicht mehr, wie, wie die, der hieß mit dem Absturz in, in der Wüste, wo sie dann versuchen, irgendwo rauszukommen. Ist schon ein älterer Film. Da gab es auch ein Remake. Fluch der Phoenix Genau. Ähm, ganz klassisch, genau dieselbe Story. Ähm, nichts anderes. Ähm, klar, man kann sich jetzt darüber streiten oder oh, nichts Neues, bla. Aber ich fand einfach schon mal, die Rolle von Liam einfach klasse. Klar, er ist der Eigenbrötler und hat sein, sein Päckchen zu tragen, aber das kommt von ihm so cool rüber in meinen Augen und so flüssig und, und nachvollziehbar, dass ich da einfach gerne zugeguckt habe. Ähm, mir ging es dann auch so, was, was mir saugut gefallen hat, unter anderem zum Beispiel, war der Score. Den finde ich richtig klasse, der der die Stimmung wahnsinnig toll rübergebracht hat. Ähm, ich mag so Man vs. Äh, Nature oder Beast-Filme eh ganz gern. Äh, von daher ähm, kam der sowieso genau in meine Richtung. Und ähm, ich hatte, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich es im Forum nur geschrieben habe oder ob ich hier auch, glaube ich, im Podcast mal drüber gesprochen habe, die, die Optik der Wölfe beim ersten Mal sehr gewöhnungsbedürftig das Problem hatte ich jetzt beim zweiten Mal überhaupt nicht mehr. Punkt 1 wusste ich, wie sie aussehen und habe mir danach gedacht, dass es vielleicht auch ganz bewusst so gewählt wurde, um die einfach so bedrohlich wirken zu lassen, was einfach mit einem normalen Wolf, der so eher nach nettem Hund aussieht, vielleicht nicht ganz so funktioniert hätte. Und ähm, auch klar, ähm, dass dieser Satz mit der Rache, es mag übertrieben sein, aber ähm, ich für mich war es einfach so... In der Situation ist einfach alles ähm, extrem bedrohlich und wirkt einfach übertrieben. Und ähm, das fand ich oder unterstelle ich Joe Carnahan als Regisseur einfach mal, hat er versucht dadurch darzustellen. Und das hat für mich extrem gut funktioniert. Ähm, der Film hatte mich schon ziemlich gewonnen, sage ich jetzt mal, nach dem Flugzeugabsturz. Beziehungsweise ich fand den Flugzeugabsturz an sich schon mal sehr cool äh, gemacht. Ähm, mit doch relativ limitierten Mitteln, ähm, unterstelle ich jetzt mal. Ähm, und auch dann allein die, die Sequenz, wo der eine da, da stirbt, fand ich extrem gut gemacht, so, so, so reduziert und, und doch intensiv gleichzeitig. Also das fand ich ziemlich geil. Und ähm, so ging eigentlich der Film für mich voran. Ähm, man kann natürlich über einzelne Sachen streiten, aber ähm, mich hat er irgendwie komplett im Griff gehabt und ähm, habe auch, die, die ganzen 117 Minuten genossen ähm, und fand das auch ein richtig cooles Ende und ähm, war eigentlich rundum zufrieden mit dem Film. Ähm, klar gibt es kleinere Sachen, aber insgesamt mh, ja finde ich den klasse.
2: Ich bin auch positiv überrascht worden vor dem Film. Er ist ja gestern erst angekommen und ich habe ihn gestern schnell geguckt, damit ich noch rechtzeitig mitreden kann. Ähm, fand ihn auch gut. Ähm, hatte mich auch recht sehr früh gepackt, der Film. Die Szenen in der äh, Raffinerie fand ich auch, wie Wolfgang schon erwähnt hat, etwas sehr klischeehaft. Das dachte ich auch, okay, mhm, bla bla bla, kommen wir weiter. Man hätte nicht unbedingt zeigen müssen, dass er Selbstmordgefährdet ist und so ein Kram. Ähm, aber auch ich wurde spätestens bei einem Flugzeugabsturz gepackt, der halt glaubt gar nicht, dass es irgendwie budgetbedingt war, sondern einfach er ja, war auch sehr
0: entscheidungsmäßig. Ne? Einfach, genau, definitiv.
2: Ja. Er, er war fokussiert. Er war auf die Figur fokussiert. Ja. Und äh, man hat nicht so die üblichen ne, Flugzeug Tragfläche bricht ab und bruch, überschlägt sich und sowas ja. äh, gesehen, sondern er war bewusst auf die nächsten Figur fokussiert. Ähm, die Szene, wo er seine Frau ähm, unter der Bettdecke trifft, während das Flugzeug abtürzt und wie die weggerissen wird, fand ich großartig gemacht. Ja, super. Ähm, richtig toll. Und dann natürlich auch die Szene mit dem letzten Geleit des Kollegen danach. Kein Bullshit oder so, ne, sondern einfach gerade heraus. Ja. Der Film ähm, ist im Prinzip drei, dreigeteilt, möchte ich einfach mal so sagen. Es ist einerseits ein klassischer Survival-Film, Survival-Thriller. Ja. Männer durch die Wildnis, hätte ich fast gesagt, sind in Naturgewalten ausgesetzt. Er ist zum einen Teil ein klassisches Creature-Feature, ähm, Mann gegen Bestie. Ähm, die Wölfe sind ja bewusst, sage ich mal, so ein bisschen als Bestien charakterisiert. Sie sind auch hier, um nochmal das Wort zu nehmen, auf Rache aus, sie sehen fies aus, sie töten, ähm, sie werden, ich sage mal, wie einen klassischen Creature-Feature-Horrorfilm eingesetzt, kommen aus dem Nichts, reißen jemanden und ähnliches. Ähm, Sie werden bewusst so ein bisschen äh, übersteigert in der Präsentationsweise. Da fällt mir die Szene mit äh, den leuchtenden Augen am ja. Waldrand ein. Ähm, klar, es ist durchkomponiert. Ne? Leuchtende Augen. Sie ziehen sich langsam zurück, ein nach dem anderen. Zuerst kommen mehr Augen, dann weniger. Ähm, damit also klassische Horrorfilm-Motive in dem Sinne. Ähm, fand ich auch in Ordnung. Absolut, weil es funktioniert. Also die, die Angriffe sind sehr gut eingefangen worden und inszeniert worden. Ähm, klar, CGI-Wölfe, ja, und sie sind am Anfang wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das, finde ich, passt schon, weil es wirklich auch nur ein Teilbereich des Films ist. Ähm, das Einzige, wo es so ein bisschen mir negativ auffiel, dass es halt so ein bisschen auf dieser Schiene reitet, ist äh, der Ort des Showdowns, möchte ich mal sagen. Ähm, genau, wo es stattfindet, ohne es zu spoilern. Ja, ja. Weil ähm, ne, eine Gruppe von Menschen wandert, durch die Wildnis, durch Schneestürme, durch Klippen. Und kommt genau er, da an. Und er kommt genau da an. Also da <lacht> Natürlich, ich. Natürlich, da, klar. Also genau, das, das fand ich doof. Irgendwo. Aber es hat es nicht gestört, weil der Showdown an sich, der Showdown in Anführungsstrichen, gut war. Ja. Auf jeden ja. Fall. Aber so das dachte ich auch so, oh, das hätte jeder x-beliebige Ort im Wald sein können und es wäre genauso gut gewesen. Nee, aber es musste, so, es
0: musste so sein. Das, ja. war, das war auch irgendwie von Anfang an klar. Also, als er ja. das erzählte, war das klar, dass sie da noch irgendwann oder irgendjemand genau. da noch landet. Also Richtig. von daher war es für mich auch, nicht, auch beim ersten Mal gucken nicht überraschend. Aber ja. allein die Art und Weise, wie es dann <lacht> stattfindet, also ähm, fand ich einfach grandios. Auch so diese dieses dieses Revue passieren lassen, einfach durch diese Gelbbeutel mit den Bildern und so, fand ich echt intensiv und gut gemacht irgendwie und, und ähm, so ging es mir eigentlich auch mit den einzelnen, klar sind die komplett durchkomponiert, also darüber ja. brauchen wir uns auch nicht streiten, aber alleine halt die Szene, wo der eine den Baum runterfällt und unten dann vorher mit den Haaren von seiner Tochter so. Mhm stark, also fand ich klasse. Auch, auch dann eben dieses, dieser Übergang von, von den Haaren seiner Tochter zu dem, was tatsächlich passiert und, und solche Geschichten. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich bin, war beim ersten Mal schon begeistert mhm. und auch beim zweiten Mal gucken hat er echt gehalten und ähm, ja. ich werde den sicher irgendwann nochmal angucken.
2: Aber ich komme ja noch zu meinem dritten Drittel. Ja. Ich habe ja erst zwei und einfach, dass der Film auch einfach wirklich im Prinzip als Meditation funktioniert über Tod oder ja. über die Unausweichlichkeit des Todes oder einfach dieses Fatalistische, was dieser Film, dieses bedrückend Fatalistische, was der Film einfach mit sich bringt und äh, das fand ich auch sehr schön. Einfach ne, der Mensch in einem Revier, die Natur und so weiter und ne, einfach dieses ganze Meditative über den Tod, wie man damit umgeht, äh, dass er allgegenwärtig ist, in verschiedenen Formen kommen kann äh, und so weiter. Fand ich auch sehr gut gemacht. Und das, das hat mich auch echt gepackt an dem Film. Irgendwo mit, weil, wie gesagt, diese drei Bereiche des Films im Prinzip sehr schön miteinander verwoben waren und äh, sehr gut funktioniert haben, meiner Meinung nach. Und dementsprechend, klar, der Film ist anders und wird manche ein bisschen weniger ansprechen, als der Trailer es suggeriert hat. Es ist nicht, wie kämpft gegen Wölfe, nee. sondern es ist na, das Überleben. Sozusagen. Ja. Ne? Die am
0: Niesen überlebt oder versucht, die Wildnis und Wölfe zu überleben, ne? Mit ein paar anderen im Schlepptau sozusagen. Aber ganz
2: genau, ganz ja, genau. Und
0: wie gesagt, was halt wirklich ähm, mich halt äh, gepackt hat, neben Liam Niesen einfach auch diese, 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 äh, wie sie sich auch, also ohne zu viel, wie gesagt, das, was du bei Dread zum Beispiel, diese Tiefe, mhm die mit wenigen Sachen hier zum Beispiel einfach eingearbeitet worden sind und wo, wie die auch nach und nach erst so rauskamen von den einzelnen Personen. Ja. Und auch, Gott sei Dank auch nicht von jedem, wie gesagt, von den ersten hat zum Beispiel gar nichts, die sind halt irgendwann weg, mhm. so zehn kleine Negerchen-Prinzip, aber die, die halt dann länger durchhalten, da fährst du irgendwie, wie es halt tatsächlich so ist, wenn du dann Zeit hast und dich unter einfach mal ein bisschen mehr. Und das fand ich schon auch irgendwie toll gemacht und, und auch äh, ja, und auch die unterschiedlichen Charaktere, ähm, zum Beispiel auch, auch alleine äh, dieser Taggart, gespielt von Dermot Maroney, den ich nie erkannt hätte, <lacht> wenn ich es nicht in der gelesen hätte. Aber <lacht> der sah einfach auch klasse aus, das hat gepasst. Und äh, ja der Diaz, no mas.
2: <lacht> genau, also der, Frank Grillo, als, äh, den fand ich besser als Liam Neeson, muss ich auch sagen. weil Nee, hey, ich fand... Ja
0: doch irgendwie schon weil die, ich fand halt beide, so die, die haben sich beide die mussten sich beide haben sozusagen ja. fand ich also ohne einander hätten die gar nicht funktioniert.
2: Ja. Ja, also Liam Niesen hat so ein bisschen so wieder dieses Taken-Ding bei mir im Hinterkopf aufspringen lassen, weil er so ne, souverän agiert, der weiß alles. Ja, ne, und er kann, tut er und, ja gar nicht eigentlich. Genau, ich also, weiß, aber so die Art einfach. Und deswegen fand ja, ich halt okay. die, die Grillo-Rolle, klar, war die auch klischeehaft, weil wie Wolfgang sagte, er ist der, ne, der Rebell, bis er dann in seinen Schranken verwiesen wird, blablabla. Bla, bla. Ja. Aber ich fand einfach seine Darbietung sehr gut und auch ja. die Figur sehr gut. Und auch, auch, das, das, auch das sein Ende fand ich ja, sehr gut. Ja, super. Ja, das ganz war toll. Grandios.
1: <lacht> genau, also das, ja, aber, das fand ich
2: auch richtig gut. Ja.
1: Aber dann, ja. ja, abgesehen von, von diesem äh, Man, Man versus Nature und, und, und diese Meditation über den Tod, wie du sagst, Stefan, dieses überzeichnete. Wolfs-Creature-Feature da in dem Film, das hätte meiner Meinung nach einfach nicht gebraucht, weil ich bin da völlig bei euch, das ist äh, spannend mit, mit, äh, mit diesem Flugzeugabsturz und Überleben und wir brauchen Feuer, um damit es uns nicht warm wird und damit uns die Tiere nicht angreifen und, und äh, auch der, der Flugzeugabsturz ist, wie ihr sagt, wirklich wirklich toll gemacht, da voll auf Liam Niesen konzentriert, konzentriert, keine Durchsagen irgendwie vom Piloten, Achtung, Achtung und bla 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 und, und keine keine großen Effekte, sondern wirklich nur, er geht runter, legt sich da auf die Bank und äh, wesentlich mehr sieht Sieben eigentlich fast nicht äh, davon, als die Leute dann wieder über ihn hinwegfliegen. Ähm, aber da also die, diese, diese diese Wölfe, die, die mich haben sich irgendwie an der Wölfe erinnert, ich fand es einfach grausam, ganz ehrlich. Okay. Also das hat für mich den ganzen Film kaputt gemacht. Wenn, da jetzt, ja. wenn man sich da jetzt reduziert hätte. keine Ahnung, wie sie abgestürzt sind, einmal kommen die Wölfe meinetwegen und, und machen sich an den Leichen zu schaffen und dann begegnet man zufällig noch einem im Wald, der sich angegriffen fühlt und... und, und der greift sie dann an. Das hätte meiner Meinung nach völlig gereicht. Aber da diese blöde Scheiß-Story ja, mit diesen wie, wie die Wölfen, die hier die Menschen reihenweise reißen und dann, ach, keine Ahnung. Also ich fand es einfach.
0: Ja, aber dann hättest du ja, wie, wie hättest du, 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 du das geht ja auch um den Tod. Du musst dir ja der Reihe nach sterben lassen.
1: Ja, aber sterben lassen Menschen in der Natur ist ja jetzt kein, kein, Stre kein Stress, irgendwie mit Gletscherspalten, Kälte. Das ist das Nächste. Da kommt dieser, dieser blöde Schneesturm. Und dann liegen sie alle die ganze Nacht da eng zusammengekauert, aber da kommt kein Wolf. Da können sie dann die, die ganze...
0: Weil ganze, die Wölfe ja selber sich dann ja, irgendwo hinkauern. Die äh, gehen doch äh, auch nicht durch den Schneesturm. Ja,
1: genau, die armen Wölfe.
0: Ja, die kuscheln sich da auch alle. <lacht> ja, ganz
1: da ist krank. die Rache auf einmal verflogen. <lacht> ja. also, äh, also wie gesagt, Menschen in der Natur zu töten, ist, ist ja kein großer Act. Großer ja, aber irgendwie. das wäre doch nicht dasselbe gewesen. Ja, also, Wer hätte halt, halt nicht diese, diese widerlichen Schauwerte gehabt, die er meiner Meinung nach nicht gebraucht hätte, der Film. Ja.
2: Also wie gesagt, ich fand das eigentlich in Ordnung. Also klar, wie gesagt, ich hatte das ja auch als Drittel sozusagen abgegrenzt, weil es klar abweicht, ne? Die Wölfe verhalten sich nicht besser als der weiße Hai in Jaws so ungefähr. Sie sind halt böse. Ja. Ähm, klar, aber es ist halt auch so dieses aber Gesamte. Am Anfang ist er der Jäger, der halt so mit der modernen Technik sage ich mal einen Wolf abknallen kann, der auf Menschen zujagt. Ja. Und dann sind sie am Ende, oder beziehungsweise ja schon ab dem Flug, um. Flug. Genau, sie sind in ihrem, ihrem Revier und dann sind sie im Prinzip auf die, die natürlich gegebenen Verteidigungsmechanismen, also ein Stock oder so angewiesen und da kommen sie im Prinzip nicht gegen an, also ja, na, wir, wissen wir äh, ja alles. Shotgun-Patrone
1: von der am stock
2: Ja, natürlich, klar, aber ähm, trotzdem, letztendlich wissen wir ja, wie der Film ausgeht und wer gewonnen <lacht> hat, sozusagen. Ja, wir wissen also, es nicht. Doch, wissen wir, wenn du das Ende des Abspanns gesehen hättest.
1: Echt? Ja, ich ja eingeschlafen wahrscheinlich. Oh
2: Mann, ey. Ähm, wie auch immer, also deswegen, das, das fand ich schon, das ist halt... Ne, ich, ähm, Im Ende
1: vom Abspann.
2: Ja, Umkehr der Nahrungskette so ungefähr, der Mensch ist nicht mehr ganz oben und deswegen waren die Wölfe meiner Meinung auch legitim in ja. dieser Form. Klar wurden sie dämonisiert irgendwo, aber hey. Ja, aber
0: ich, wie gesagt, für mich war das auch, äh, obwohl ich sie beim ersten Mal technisch nicht so gut fand, aber, aber auch äh, trotzdem uh, für mich bewusst so wahrgenommen, die sind so bedrohlich, weil in der Situation, die einfach nichts haben, um denen gegenüberstehen, da wirken die bedrohlich und äh, wenn du da einfach normale Wölfe in Anführungsstrichen genommen hättest oder so einen einzelnen Streuner, wäre das glaube ich einfach bei Weitem nicht so bedrohlich gewesen oder es hätte auch bei Weitem nicht diese oder die die Initialzündung gehabt, sie müssen los und irgendwo hin und ähm, auch einfach, ja, warum hätten sie denn dann loslaufen sollen so ungefähr? Da hätten sie an dem nee, Flugzeug alles gehabt.
1: Wenn, wenn sie zwei Tage gewartet hätten und keiner kommt, dann äh, Wären, werden sie erfroren. Wären sie irgendwann wohl mal losmarschiert, wenn sie die Marsriegel aus dem Servierwagen äh, alle alle wenn, die, hätten. wenn sie findest oder die anderen ja. Passagiere
0: aufgegessen hätten,
1: tiefgefroren. Also, wie gesagt, das funkti funktioniert eher in, in, in anderen Katastrophenfilmen auch, dass man eben nicht dieses überzeichnete Element in der ja, aber der, 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 es ist kein
0: anderer Katastrophenfilm, sondern es ja, ist The
1: Grey. Ein, ein mittelmäßiger <lacht> Katastrophenfilm von, von Joe Carnahan, der lieber. Hause. <lacht> der, der hätte lieber lieber so, so eine Cliffhanger-Variante gemacht, wo er dann <lacht> wirklich sich die unterschiedlichen die nee, Parteien. Gar nicht. Da, ah, da die steckt jagen nur so können. viel
0: mehr drin in dem Film. Also das, ähm, ja, nee. Also, wie gesagt, allein dies, diese Entwicklung und, und den Score dazu und ähm, das hat für mich alles super gepasst. und
2: Ja, nee. und die, die Landschaftsaufnahmen. Und ja, die waren auch der, toll. Der die waren ja, also das ist alles ja, also ich fand auch, oh, das passt da einfach. Ja,
0: das war wirklich ein rundes Stück Film einfach, in meinen Augen. Nicht für mich. Ja, <lacht> wir merken das. Ah, schade. Ja, ja aber... Man kann es nicht jedem recht machen. Haben wir äh, heute endlich, schon ein paar Mal gehört. Sind, sind diese
1: eitel Sonnenschein-Podcasts vorbei?
0: Ja, ja. Kein, kein Konsens. Wieder ja. mit Konsens.
1: Also, wie okay, nee, um, um da mal, ich fand ihn auch weit entfernt davon wirklich schlecht zu sein. Also wie gesagt, ich fand ihn mittelmäßig einfach. Ja. Wie gesagt, die beiden anderen Teile, wenn wir es jetzt bei dieser Dreiteilung von Stefan belassen. Fand, fand ich okay, also die waren auch echt echt gut, aber... aber für mich ich, ich, funktionieren die
0: drei nur miteinander irgendwie. Nee. Ja, <lacht> ja. 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 wie gesagt, für mich, also ich ja. kann es nur sagen, weil, wie gesagt, ohne diese Bedrohung der Wölfe, äh, wäre der Rest gar nicht so irgendwo losgetreten worden oder auch hätte sich dann so weiterentwickelt auch.
1: Da es auch irgendwann mal noch ein Bär getan. Da hätten wir sich nicht unbedingt auf die Wölfe konzentriert. <lacht>
0: da kommt so ein Kuschelbär an. Ja, äh, äh, weil,
1: ja. Wie hieß es nee. von Werner Herzog Grizzly Man, oder? Genau. Das ist hätten, sie sich, ja.
0: hätten sie sich noch umarmt. Ja. Nee, das wäre nicht dasselbe, wie gesagt, weil das keine kon kon konstante Bedrohung gewesen wäre, die wirklich permanent
1: vorhanden ist. Und, und weil der deutsche Untertitel unter Wölfen nicht gepasst hätte. Das sowieso. Ja.
0: Aber ist ja, ja aber wir gucken ja nur original, da heißt er ja nur The Grey.
1: Genau. Genau. Ja, aber, aber diese konstante Bedrohung, die habe ich doch einfach durch die Situation, dass ich als, als äh, keine Ahnung, Großstaat, zivilisierter Mensch irgendwo mitten in der Natur bin und nicht mal weiß, wie ich Feuer ohne Feuerzeug machen kann. Das
0: Problem hatten sie ja doch gar nicht.
1: Ja, aber das ist ja eine konstante Bedrohung, die ja durchaus da wäre. Nee,
0: weil in dem Flugzeug hätten sie doch alles gehabt. Ja. Ja. Wie du sagst, äh, hätten sie was aus der Bordküche geholt, zum Beispiel. Ach, oder dann
1: hätten sie aber auch im Flugzeug bleiben können, wenn sie da alles... Nein, weil ja da die Wölfe waren. Ja, aber dann hätten sie halt die, keine Ahnung, Flammenwerfer aus der Bordküche geholt und dann...
0: Genau. Nee, ich sehe schon. Ja. Das hat keinen Sinn. <lacht> <lacht> Ich fand den auf jeden Fall grandios ah. und ich gebe dem neun Punkte.
2: So. Ich fand ihn ich auch sehr gut und gebe ihm acht Punkte. Und ich fand ihn mittelmäßig und gebe ihm fünf Punkte. Ah. Ah. Ah.
0: Na gut, ich akzeptiere das mal. Ich hoffe, unseren Zuhörern gefällt er besser. Ja. Und äh, falls nicht, könnt ihr euch gern mit äh, Wolfgang austauschen. Ja. Die, die den mögen, dürfen sich mit Stefan und mir austauschen. <lacht> uh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es ziemlich gut gefallen heute. War eine schöne, runde Sache. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss und auf Wiederhören.